0: Boa tarde, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio, o nosso podcast que a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando. Eu estou aqui com meu amigo Henrique Antero. Boa tarde. Salve. Vamos brigar hoje, então.
1: <risos> oh, salve, não, salve, não. Eu preparei hoje. Salve.
0: Vamos. Ah, vai subir. <risos> <risos> meu é... é amigo Ricardo. Então.
2: Eu queria dizer, Cara. antes de mais nada, que hoje o Sextou é especial, porque hoje o Sextou é por oito anos,
0: hein? Ah? ah, é verdade, né? Inegibilidade por oito ah, anos. Ah, é verdade. É sextou é por oito anos, é Pô, e é o com... eu espero que seja o primeiro passo. O próximo é prisão. É, Quem obviamente pegou, pegou. Contra... Obviamente contra coisas como prisão perpétua e execução pública, mas nesse caso especificamente não tanto, pelo Nomute. A Letícia me mandou é... uma mensagem
1: e falou que comprou até uma cerveja pra nós, pra gente embora. Boa boa, boa, boa. Por isso que eu gosto da Letícia. É...
0: É... Então tá aí, Ricardo, com esse secadinho. É, vamos gravar um periscópio hoje falando sobre Aliens Dark Descent, Street Fighter 6 e Red Dead Redemption 2. Só eu, tô mais. Um bom? <risos> O oh, pior que tu ia gostar do Aliens, tá? É, eu é. acho que talvez eu... eu vamos ver se te convenço. É, queria dizer um anúncio, que o Ricardo nem sabe desse anúncio, mas eu vou anunciar aqui. Vai. Periscópio agora, a partir de agora, vai. toda quinta-feira à tarde, não vai ser mais sexta. Não, vocês mudam a beça, hein? Pô, foi um não, de, mas foi agora uma decisão
1: é. que a gente pensou bastante. Foi uma decisão que foi muito A gente pensou por 15 minutos. Foi, foi, a, o Lucas chegou hoje e perguntou: pô, vamos colocar na quinta? Eu falei, pô, bora. É mó bom na quinta. Mas por quê? Porque é. sexta-feira é dia de sextar, né, velho? É, dia de é, feira eu tô antes sem quinta e não, vocês não gostaram. Não, então, mas essa é a questão. Não, não, antes, é que era antes, que antes era, era, era quinta-noite. Quinta quinta noite. Agora faremos quinta-tá.
0: Agora é quinta no horário comercial horário de trabalho. Porque agora nós
1: somos uma empresa séria, né? Agora somos uma empresa séria. Paga imposto tudo, então
0: é. só um segundo. Eu tô
2: coisa? a água. Vou, o aí? Não vai ficar tranquilo. Eu queria trazer uma informação aqui para os meus ouvintes, para os meus fãs aí que me acompanham, é, para desfazer uma confusão aí que rolou. Queria que publicamente vi dizer que no, no durante o Overnal de habilidade, eu, eu cometi sabia. uma gafe. E eu queria dizer que eu sou um homem solteiro. Sou um homem <risos> solteiro. No entanto, eu tô, tô decidido, Henrique, de nos próximos três meses ele não saiu. me envolver.
0: Ele até saiu, amigo. Ele, ele cansou. Eu queria, só não saio porque eu sou o host, tu, assim.
2: Queria dizer que nos próximos três meses eu não vou... Eu estou indisponível. Entendeu? Eu... eu Chega,
0: chega, chega. Pô, <risos> eu não
2: quero mais problema, entendeu? Então fica aí essa informação pros meus fãs e especialmente as minhas fãs que não conseguem, né?
1: Eu queria dizer que eu tenho um diploma de jornalismo, eu tenho um comprometimento com a verdade, então eu não posso participar desse tipo de coisa, entendeu?
0: É, eu, tô, eu queria dizer que eu tô cansado, Ricardo, mano. Assim, toda vez... É... Tô cansado, tô cansado. Pô, mano... É... Mas tá aí, então. É o recado, o Ricardo tá solteiro, quinta-feira, mesmo horário, periscópio, agora, em vez de ser sexta. É porque sexta, sendo sincero, toda sexta-feira não existiu um dia que eu quisesse fazer o periscópio. Não existiu <risos> um. Todas as vezes foi contra a minha vontade, contra a minha índole. E quinta, porque é sexta-tarde, não tenho mais energia social pra interagir com pessoas é, que não sejam, assim, no, tipo por exemplo, minha namorada... É, geralmente é isso, eu interajo com minha namorada e aí sábado eu volto a ter energia pra sair às vezes, é difícil uhum. de sair sexta-noite então, é muito sofrido eu estar aqui, falando fingindo que eu gosto de estar aqui então, <risos> quinta-feira eu vou gostar de verdade é... é... as adicionar... minhas razões
1: é porque eu gostava muito da live de sexta-feira à tarde, que foi roubada por conta do periscópio, é... movendo-se pra sexta-feira à tarde, então saudades das lives de sexta-feira à, à tarde eu posso adicionar uma
2: nota aí, as <risos> minhas informações aqui ou Pode. É, queria adicionar a nota que toda vez que eu é, me relaciono amorosamente e não, não dá certo, eu fico triste e compro um videogame. Eu comprei um PS5 agora. Ah, sim, eu
0: vi. É. Próximo periscope vai é ser o Ricardo comentando sobre Final Fantasy XVI. Boa! É, é comentaram aqui no chat. Se não gosta de estar aqui conosco, desfaz o podcast, e... né? É isso que e eu tô caraca. fazendo. Tô desfazendo e refazendo para quinta. É... Mas é,
1: O Felipe não sabe o quão perto ele passou. O Lucas, eu senti o Lucas respirando assim. Falando, não vou me comportar, tá ligado? Vou é, ser family friendly.
0: É, você family friendly. Né? É, o último dia, última sexta que vai ser muito. Né? Oh, vocês tô, tô viram tô
2: o, o, o social media do DN me metendo louco, xingando geral? Eu pensei, tão Parece dados.
0: a gente. Parece o Nautilus, o Nautilus, Nautilus é assim, assim não. Quase,
2: fala... quase que eu dou um RT falando, Nautilus cria, DNA me copia. <risos> 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 Pô, moleque, mas, Pô, mas assim, eu, sim, eu, sim, eu né?
1: entendo isso, porque a Alexis estava me mostrando ontem uma, uma meme, né? Tipo, uma, uma menina tirou umas fotos, assim, com, com um cara, né, que é o marido dela, só que ele tem, sei lá, tipo, 80 anos e ela tem, sei lá, 30, tá ligado? E aí, a galera falou assim, calma, pessoal, ele tem 32 anos, é que ele trabalha com atendimento ao público. <risos> <risos> então, tipo, eu sinto que todo mundo que trabalha com mídia social também merece esse direito just, de, às vezes, just. pô, você xingar uma pessoa, mano, por é dia, verdade, assim, deveria ser mal. direito
2: é, é de todo mídia social, tá ligado? É verdade. Fica aqui é. o meu apoio ao social media do DN
0: É, eu vi, eu vi o pessoal comentando e eu entendo, tipo assim, por exemplo, é de empresa, né? Então... Isso. É, é, talvez seja mais complexo. Mas a gente, como independente, falaram muito bem aqui no chat. O cliente sempre tá errado. Reclamou lá, no meu, reclamou lá no YouTube, eu te mando tomar no cu. Achou ruim, eu te bando do YouTube pra tu não comentar mais. Não, mano, Fez outra conta, eu bando de novo. Vamos
2: parar de falar de usuário, que a última vez que a gente foi falar dos outros, a gente tomou processo. Vamos trocar disso. <risos> mas que que você...
0: Não, mas eu não tô. a gente não tá falando de ninguém especificamente. A gente tá falando... De clientes que são insuportáveis. Entendi, e aí entendi. a comunidade apoia. Porque, por exemplo, quando veio aquele mala lá falar do notícia bordo, pô, para de fazer drama aí. Tinha um ser. Cerca... Eu, eu comentei mandando o cara me dar uma mamada aqui e tinham mais 40 comentários embaixo também xingando o cara. Então eu acho que assim, existem pessoas que elas têm que ser xingadas e humilhadas publicamente pra elas. para ver se elas amadurecem e se tocam e percebem como elas são chatas. O podcast começou, Ninguém gosta começou delas. Eu sou
2: bom hoje, hein? O podcast começou. É... É.
0: Ah, então vai. mas assim obviamente se tu vem por exemplo no podcast chegar o Ricardo eu apoio e estou aqui publicamente é. para apoiar mas ah, falando, falando os clientes apoia a gente não apoia coisa, né? Boa. Bah, na ótima. Boa.
2: aproveita ah, que o pessoal do Up tá aí o pessoal do Up tem, é, compartilha público com a gente mas eu eu sou amigo pessoal aí do Cardoso e do e do Dan e posso afirmar que eles estão muito bem de vida, então tira do up e traga pro Nautilus. Cara, amigo. Sai do up lá hum. e vem apoiar o Nautilus, galera. Fica aí, ó. Oh.
0: É. Apoiador ganha xingamento personalizado, gostei. Eu já entrei no Discord pra jogar no Halo e ganha dependendo. Ou tipo Rogue o falando que a pessoa não sabe jogar. Pô, pior, é... que, pior
1: que eu tava comentando isso, que eu tô jogando Street Fighter com o pessoal do Porradinhas Club e aí, tipo, ah. eu sou uma pessoa tóxica, né, cara? Só que, tipo, não é por mal. Porque eu fico jogando Street Fighter eu fico assim, filha da puta, caralho, demônio, caralho, amigo, eu não acredito que você amigo, conhece.
2: Amigo, eu estava e o Ricardo é muito o, pior. O Nathan Game Chir, tá aqui em casa, né? E, tipo, mano, eu jogo videogame de maneira vocal, especialmente Street Fighter. A galera acha que eu fico falando só em live? Não, aquilo ali sou eu jogando videogame. Aí eu tava jogando com o um maluco de Zang F, irmão. O maluco de zang. Não, é, não é por nada, não. Ao Dudley boxista. Com todo respeito. Moleque gente fina pra caralho. Mas vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Porra! Cheio de macetinho, filha da puta. Cheio de 50-50. Ah, adivinha onde eu vou? Vou em cima, vou embaixo. Eu falei, porra, não, não é possível que eu tô tomando tudo. Eu só... Ele me coloca pra adivinhar e eu adivinho errado. Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar esse maluco pra escola, eu vou jogar na moral. Porque às vezes tu fica tão puto que tu quer agredir alguém, meu irmão. E eu queria agredir alguém com o Ryu. Aí tu começa a errar. Eu falei, não, vou jogar na moral, meu irmão. Eu comecei a ganhar round, eu tava assim. Toma! Filha da puta apoia! Não sei. E o gamer é assim. O que, que tá acontecendo? Não, cala a boca! Porra, tô metendo a porrada no Zangief aqui! Aí no final eu dois rounds, quase de. Um de perfect e o outro quase de perfect. Postei no Twitter pra humilhar o Boxista assim, pra ele ficar ligado. <risos> E, e dei out F4, venci dei out F4, eu falei, Cabou, acabou o
0: Ricardo, quando, ah, eu, aí, quando ele deu, depois de me dar um, 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 um pau no Street Fighter eu joguei uma vez que ele tava, ele me deu um pau aí entrou outro cara no meu lugar, mas deu um pau no Ricardo, assim ó foi, e o Ricardo deu 4 fechou a live imediatamente, ele tava em live, primeiro ele me humilhou, daí depois ele foi humilhado, ele deu out F4 fechou a live, imediatamente ele fechou a live e eu
1: queria dizer que essas são as pessoas que a gente gosta na comunidade mas pessoas sério. que a gente não eu gosta eu
2: eu tô, eu tô revelando aqui, mas o moleque, uma gente boa, acabou a partida, ele falou: Pô, Ricardo, valeu as partidas, maior é emocionante. Eu falei, pô, mano, valeu demais as partidas. Mas aqui em casa eu tava filho da puta. Arrumado, cara. Um abraço pô, meu, aí pro Dandler boxista. Moleque, humilde Não, mas, assim, humilde. Sacanagens da parte.
0: Eu não sou de xingar todo mundo, não, mas tem gente que merece um xingamento, às vezes, especialmente na internet, com os comentários completamente absurdos, tipo, não... tem, tem comentário que a pessoa comenta que não existe uma resposta a não ser, tipo, ah, vai dar uma mamada aqui, vai <risos> vai tomar no cu, pô. Teve um cara, uma vez, que eu lembro até hoje, o cara falou, pô, então... Jogo nota 6 no Metacritic, no gote de você. Eu falei, pô, que é um gote do Metacritic, olha lá, filha da puta. Deu cara Não, eu já, eu já comentei
1: também, acho que eu já comentei em live, não sei se eu comentei no podcast, porque acho que no podcast a pessoa que eu tô comentando sobre vai ouvir. Tem uma pessoa que odeia o Ricardo, né? É, tem uma e pessoa ela, que odeia que que o que Ricardo, que manda uns comentários assim que odeia o Ricardo. Só que eu gosto que sobra pra todo mundo, porque tem de vez em quando aparece <risos> é... um comentário o último que eu vi foi, eu gosto é quando o Ricardo fala de videogame, ele sim gosta de videogame de verdade. O Henrique e o Lucas parece que eles nem gostam, né? Ah, mas de inventando ele não gosta palavra, de... fica invent... Não, aí tem os dois lados, né? Então, tipo ah. assim, tem pra todos os públicos. Tem o cara entendi. que não gosta do Ricardo e xinga o Ricardo ao monte. Ah, tem o cara entendi. que não gosta do Henrique e o um cara que não gosta do Lucas, o um cara que não gosta do Bruno. Ah. E aí essas pessoas aí é complicado mesmo. Então, se você é essa pessoa... Pô, deixa uns comentários mais suave, né? Pô, deixa uns comentários mais se suave. Se você, essa pessoa, de...
0: tem uma coisa para pra falar. Para de ser
2: chato, irmão. Caralho, não, é, não. Se ah, você, é ó, uma, essa pessoa... Eu acho assim, para de ser chato ou então vem resolver na mão comigo. Tá, não gosta <risos> de mim? Porra, vamos ó, resolver eu... na mão, irmão, entendeu?
0: Eu tenho um comentário. Se você tá lá comentando que eu não gosto de mim, que eu sou chato, saiba que eu gosto de você menos ainda. É. E eu sempre vou fazer você ficar desconfortável ouvindo esse podcast, porque eu sou o Eu sou o host. Entendeu? Então, eu sempre vou estar aqui. Eu vou sempre vou estar aqui. Eu vou, sempre estarei aqui pra incomodar. E você é otário de estar ouvindo o podcast de alguém que você não gosta. É... <risos> mas eu preciso falar alguma coisa pra uma maluca. Lucas sendo horrível. Alguma Lucas. bosta pra uma maluca, tô anotando aí. <risos> <risos> tá, mas vamos falar sério. É, brincadeiras à parte aí, vocês gostam do podcast. Pô, pior que eu tô genuinamente com vergonha, então não vou pedir apoio agora. No final peço. É, mas sigam a gente. Pô, aí eu, nas peço, vezes... eu
1: peço, eu peço, eu peço. Eu Pô, apoia.se barra nautilus, né? Vocês sabem que é brincadeirinha, vocês sabem que era brincadeira, coisa de moleque aqui. né? Então, se vocês gostam dos nosso conteúdos, se vocês gostam do que a gente tá. Do, da, das nossas brincadeiras, vocês gostam dos nossos podcasts, dos nossos vídeos, apoia.se barra Nautilus, deixa um sub aqui na Twitch, a gente tem recompensas novas agora para os apoiadores também, a partir de, faz uns dois meses que a gente remodulou tudo e agora está com novas recompensas, tem um, uma newsletter exclusiva, tem um mini podcast exclusivo, aí, né, tem todas as outras coisas que a gente está fazendo também, que a gente continua fazendo, então, se você quer que a gente continue fazendo isso, né, se gente, você não quer que o Nautilus morra, Nautilus, dê uma olhada nos nossos planos de apoio
0: bastante coisa nova é, também segue a gente no Instagram, a gente está com várias postagens lá agora, é, Instagram é o arroba segue a gente no Youtube youtube.com.br link é, obviamente se você tá no feed é twitch.tv barra link ah, é? ah e nos, é, nos feeds de podcast é nautilus espaço link, é só procurar lá que a gente sempre posta nos feeds de podcast também <coughs> uh, os podcasts que a gente grava aqui com isso tudo fora do caminho, vamos falar de videogames e, pô, estou jogando um jogo chamado Aliens The Dark Descent. E pega essa comparação, o Alien Isolation é para Frank franquia Alien, em questão de videogames, o que o Alien, o oitavo passageiro, o primeiro filme da franquia Alien foi. Eu acho que eles são muito similares Esse na vibe que é o primeiro, eles né? Querem... O primeiro. Isso, o primeiro. É, o Aliens The Dark Descent é o que é Aliens 2 Do James Cameron E o Aliens 3 também Ou Que seja, é mais essa merda. Pô, não, o Aliens 2 é legal O, o Aliens 2 é o legal aliens... Tipo assim, ele é bem diferente, é. mas ele é legal
1: O Aliens então, eu, eu... É, o Aliens
0: 2, não tem Aliens 2, né Aliens É
1: o eu gostei que a gente começou com o Alien porque você vai começar acertando nesse podcast, né, Lucas? Então eu acho que você, você merece. Pô, eu concordo com você completamente. <risos> começou acertando. Ah, jogou? Até, joguei, joguei, joguei. Joguei ah. duas missões. As missões são meio longas, né? Mas joguei duas missões.
0: São, são bem grandes. É, é isso que falo. Tipo assim, eu entendo, que, por exemplo, se tu gostava da vibe do Alien original e tu vai no, alien, no Aliens, e realmente é uma coisa completamente diferente, mas eu acho que é muito legal também. São coisas muito diferentes, mas eu acho que o, do, o Aliens especificamente é muito bom. E eu acho que é, é isso. Esse, porque, tipo, mesmo o Alien sendo de ação, ele ainda tem aquela parada de, tipo, são humanos, são com, completamente em desvantagem contra esses xenomorfos absurdos, eles estão tentando usar todos os recursos que eles, eles têm contra essa ameaça muito maior que eles. Body ele, sabe pra caralho, né? Tipo
1: assim. É,
0: body horror, E, tipo assim, meio que tudo, se eles dão um deslize, vai tudo pra merda, porque um, se pega um facehugger, se tem alguma coisa que entra onde eles estão, já pode todo mundo morrer. E eu acho que esse jogo é Exatamente essa vibe e pega essa vibe de um jeito, cara. Dá medo? Que eu não. estou. Estre... Cara, não dá medo. Porque, uhum. tipo, eu sinto, tipo assim. Ele não dá medo, mas ele te deixa tenso pra caralho. Porque é um jogo que. De verdade, se tu erra. Eu, tô, eu, eu comecei no hard. E, mas eu, eu, eu sei que tem gente jogando normal que falou que ele também, normal, é desafiador pra é, caralho, eu tô e é tipo assim é o tipo de jogo que se tu dá um deslize a tua esquadrão inteira morre e tu tem que voltar, porque eu, eu vou explicar os sistemas mas tipo, ele não tem autosave né? ele tem autosave em momentos <risos> da missão mas tu tem que salvar manualmente de uma forma que tu gasta recursos enquanto tu joga o que é bem legal também, que colabora com toda essa tensão então vamos lá, o que, que é esse jogo? Eu fiz essa comparação rápida só pra vocês pegarem a vibe, o espírito do jogo, a atmosfera, né? Que o Alien 1 é muito mais aquela parada de tu tá sozinho. Esse não tá sozinho, tu tem a tua esquadrão, tu tem apoio, tu tem várias coisas que podem te ajudar, mas tu ainda tá completamente na merda porque tu tá num planeta infestado de xenomorfos, tá ligado? Obviamente, tu tá na desvantagem. Só um pouquinho. Desculpa, eu achei que eu tava tocando o telefone. Então, o Aliens Dark Descent ele é esse jogo tático, isométrico. Estão perguntando se ele é de ação... De certa forma, sim, ele é um pouco... Ele, ele tem bastante ação, mas ele é muito mais esse lance tático de ter que considerar muito as suas ações. Só que ele é um pouco difícil de explicar porque ele não é... Eu ia comentar jogo... isso,
1: ele é difícil de explicar, né? Ele é um é... jogo que parece com muitas outras coisas, assim, né? Tipo Exatamente, é, ele o, não é um
0: jogo tático comum.
1: O Thiago comentou que é, é, ele talvez até me lembre um pouco divers mas ele é tipo... Ele é, ele é esse jogo tático em tempo real, só que quando a gente pensa em jogo tático em tempo real, geralmente eu penso, sei lá, tipo Desperados 3, assim, uhum, é, uhum. e essas paradas. Então, eu não consigo pensar exatamente... Ah, no... ele é
2: tipo Baldur's Gate, assim? Ou... ou... não, Baldur's Gate... É tipo... Não, Filos Baldur's Gate Eternity, não... Que... Tu pausa isso? Não, você não, é, não, não pausa. Tem,
0: não. Tem pausa. uma opção de acessibilidade. É porque acontece, é tem, verdade, é, tu tá é explorando e aí tu tem uma... O, eu tô jogando no controle, que eu tô jogando no Xbox, né? E aí, se tu segura o gatilho direito, ele meio que entra em câmera lenta,
3: hum.
0: a, mas os aliens são muito rápidos, então é uma câmera lenta que tu tem que ser rápido. É, e aí, tu, tu pode escolher habilidades que tu vai usar, sabe? Tu pode botar a, é, fogo... É, eu não sei a tradução exata. É Suppressive Fire, que é tipo um cone de visão é um cone que a direção da tá é, contando. Não é igual
2: a X com turno, turno.
0: Não, não é turno. Não é não. turno, nada de turno. Não existe turno nesse jogo. É. é tudo em tempo real, enquanto tá andando, vai ter gente andando, vai ter um monte de coisa é, acontecendo ao mesmo tempo. E ah, aí, a é explicar. do
1: é legal porque você consegue controlar os cinco, quatro do esquadrão ao mesmo tempo, digamos assim, né?
0: Tipo, é. um
1: faz uma coisa, outro faz outra coisa. É, e outro tá faz o
0: lugar, outra coisa, é. é. Pô, mas era, e, e... isso
2: daí é legal, eu achei que era ex-com total, mano. Não, não é, não é ah, nada XCOM. É, então.
0: tem... E aí que tá, o, o lance de jogo, tipo assim, ele não é só não, não é nada XCOM, é que eu sinceramente, e aí pode ser é, desinformação minha de tipo, de eu não conhecer um jogo, mas eu não tenho um jogo tático que eu consigo traçar um paralelo exato a hum. como esse alien é. Entendi. Porque, por exemplo, eu sinto que tem similaridades com algo como Desperados e Shadow Tactics, de, no sentido de tu ter que... É, calcular muito bem as tuas ações, mas ele não tem nada do autosave, etc, tipo assim, ele, porque, eu só vou explicar o save, basicamente como é que funciona, tu é... tu tem essas missões, tu tem... tu tem um prólogo que conta o que tá acontecendo, e aí no fim desse prólogo tu meio que tá preso num planeta que tá infestado de xenomorfos, que é o planeta de Lith. E aí tu tá dentro dessa na... espaçonave que tá caída, que é a tua base, que é a espaçonave Otago, e aí, tu tá com os Colonial Marines. Tu é uma, uma administradora da Wayland Yutani. Ah, tu é essa administradora e tu tá junto com os, os Colonial Marines que estão tentando sobreviver nesse. Tentando entender o que tá acontecendo tentando sobreviver nesse planeta. Porque ninguém sabe exatamente o que é xenomorfo até certo ponto da história ali, né? Ah, não sabe? É, pelo que eu entendi, tipo assim, é meio que novo pra todo mundo. Tipo assim, no universo, as pessoas, muita gente já sabe, mas é, é, esses Colonial Marines, especificamente, não sabem o que são xenomorfos. Amigo, eu queria aí, tipo dizer assim,
2: que matar alien com um tiro de 12 faz o, a minha rola descer muito. Dá um dá um, dá um... dá um negocinho ruim.
0: Amigo, de todos os comentários que tu podia ter traçado... Tu juro que esse foi o melhor cara, que tu pensou? Eu, eu, o, que...
1: o pior é que eu sinto que existe uma... Sabe aquele, aquela genialidade de bêbado assim? Porque Alien é um, é, um jogo que é um jogo e uma série que é tão fálica, tá ligado? E, ah, é verdade. E o Ricardo traz esse comentário que de certa forma é temático. eu não sei se é de propósito, isso
2: me enlouquece, cara. Isso me enlouquece. Só Deus sabe o que se passa na mente do palhaço. Cara. <risos> é... Mas pode continuar Mas... aí, eu só achei que devia fazer esse comentário.
0: É, então tem esse... É, basicamente, como é que funciona? É, é, tu tem... Antes da missão, tu monta teu esquadrão. É, todos os teus soldados, individualmente, eles ganham níveis. Tu pode dar upgrades nele individualmente. Eles, é, conforme eles vão ganhando níveis, tu escolhe uma classe pra eles. Então tem a classe do médico, tem a classe do batedor. Que Isso pode é bastante um sniper, x né? É, essa parte, sim. E, ele, e eles ficam... Eles, eles ficam cansados após cada missão, eles têm traumas que, é, que interferem na performance deles durante as missões. Então, essa parte é um pouco com essa parte de gerenciamento, talvez, né? Mas, é, como é que funciona a missão? Antes que eu tava explicando o save, que ele, uma das razões de ser muito diferente ao é como desesperados, é que tu não tem, tu não pode pausar e salvar o jogo. Pra tu salvar o jogo, tu tem que entrar numa sala, numa alguma sala que tem no, no cenário, e tu tem que soldar a porta, é, a, ou sei lá, se tu entra numa sala e tem só uma porta... Hora tu solda ela e aí os teus os teus, é, os teus é, fuzileiros não tá seguro e aí tu aperta para baixo e o jogo salva e aí ele é o último ponto que tu salvou é e aí se legal, tu é? sai e tu progride uma hora na missão sem completar uma missão principal porque quando tu completa tem várias missões principais dentro de uma missão são missões enormes assim com cenários gigantes para explorar se tu completa uma missão principal geralmente tem um autosave mas se tu tá uma hora explorando e pegando recurso e fazendo side quest e tu não salva vai voltar uma hora mas, atrás. Mas, amigo, dúvida e aí... é
2: importante. É procedural Fala. as fazezinhas?
0: Não, nada. Nada procedural. É, tudo, mas tudo...
2: é de fase, assim? É isso? Tipo, é,
0: é de fase. É de fase. É uma... uma é, fase é fase, tem uma historinha sendo tudo contada. Tudo feito à mão, tudo fe... assim? Tudo feito à mão.
1: Eu fico tudo me perguntando assim, eu, eu, até onde. E olha só, vou dizer
0: uma coisa tudo feito à mão... É, eu, eu tô na sexta não, missão, eu acho ah. que... Só, só, peraí, eu tô na sexta missão, eu acho que eu joguei mais de 10 horas, tá. e não é só, tipo, sexta ou sétima, não lembro, não é só, tipo, tudo feito à mão, mas todas as fases são esteticamente... Obviamente tem, a, tem uma vibe, o jogo tem uma vibe, então, tipo assim, é tudo meio que de noite, tem muita chuva, é, é tudo sempre escuro, por causa que, tipo, tem esse lance da visibilidade, que às vezes tu nem vê o Alien chegando em ti. Tu tem o... Tem o, o radar, né? Tem o um pi, pi. E aí tu vê numa, no, no mapinha ele chega mas às vezes ele é tão rápido que tu não vê ele chegando, ele pula em cima de um, de um fuzileiro. Mas ah. é, o que, que eu tava falando sobre isso de tudo feito à mão? Até agora, as sete missões que eu joguei... Hum todas muito variadas no que tu tem que fazer nelas e todas estão introduzindo coisas novas para as dinâmicas do jogo então todas. Eu, eu
1: acho oh, que eu acho que o que seria justo dizer que pelo, pelo menos me passa essa impressão eu teria que rejogar para saber mas me parece que tem alguns elementos dinâmicos assim né talvez em algumas algumas coisas como é organizado o, o mundo alguma coisa assim mas é o que me parece é isso tem um level design feito à mão e aí eu acho que deve ter algum Ah, tipo, posicionamento coisa... de Como É, posicionamento de item, de comer, algumas coisas assim parecem ser um pouco Pos... dinâmicas, assim, talvez. Me passa essa Eu impressão. não sei
0: porque, por exemplo, eu já falhei uma missão, eu voltei e tava tudo igual?
1: É, então, é, é que fica a questão se isso é gerado na hora, se, se for alguma coisa Ah, dinâmica, tipo, por...
0: por, por tipo, ah, tu passou é, de fase, tipo, gerou e vai ser sempre é, essa. É,
1: exatamente. Tipo, posicionamento tá. de recursos, essas paradas assim, sacou, me passa a impressão de que existe um dinamismo ali, tá ligado? Porque eu, eu acho que faz sentido também, tipo, não é uma parada de ser procedural, acho que é mais um sentido de talvez, né, de você jogar de novo, porque parece ser um jogo feito pra você jogar várias vezes com um esquadrão diferente. Então, mas aí, o,
0: o lance de né? jogar várias vezes eu acho que é muito atrelado à dificuldade, que liberam mais dificuldades é, tá e liberam mais coisas, porque, como eu vou explicar tipo assim, conforme tu vai progredindo no jogo, é, eu quero tentar deixar, eu, eu, primeiro, antes de tudo eu quero tentar explicar como funciona a parte tática, que eu acho que eu não expliquei ainda. É porque, é, é, sinceramente, é meio difícil. Então, você, assim, ó, tu tem essa teu esquadrão, tu controla eles em tempo real. Geralmente são quatro soldados, e aí as classes podem variar de acordo com o que que tu vai dando upgrade. Porque a partir do nível, eu acho que é no nível 2 ou nível 3, quando tu vai melhorar o teu soldado, sempre vão ter duas opções de classe aleatórias. Tipo, ah, pode ser um médico e um batedor, pode ser um técnico ou um sargento, e que cada um tem suas especializações ou coisas que só eles podem fazer ou coisas que eles ajudam a esquadrão. E aí, ah, como é que funciona? Eu, usando um controle de Xbox como exemplo, é, tu tem um, 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 tu tem um cursor na tela, tu aponta para um lugar a parte X mesmo, tipo quadrado do PlayStation, eles vão até lá. Então eu, tipo essa parte é meio tradicional, como se fosse. É um cursor, mas como é tudo muito, eu, eu sinto que várias coisas são muito com a palavra que eu tô tentando procurar contextuais. Então, tipo assim, tem um lugar que tu pode dar cover, tu vai apertar eles vão que, tipo, vai aparecer a bolinha e o cover é meio que automático. Tu vai numa porta, a porta abre automático, sabe? Coisas que Entendi. tu não tem camadas de gerenciamento que deixariam um o jogo ruim num controle pra jogar. Uhum. Ele é muito intuitivo no controle. É eu muito acho que bizarro
1: não... que ele é tão intuitivo no controle, eu achei, mano. De, tipo... É, tipo
0: assim, eu tô jogando no controle de verdade, tipo assim. Eu também. Eu... Ah, tu tá jogando também no controle, Eu tô mesmo? jogando no eu controle tava... É porque também. eu achei que tava no PC, é. é eu, eu comecei... E ele, é, não, ele não é intuitivo, cara. É, mano, é, tipo, sim, eu, comecei, eu,
1: que... eu comecei a jogar no, no, no teclado, tá ligado? E aí eu falei, pô, deixa eu testar no controle só pra ver como é que fica, sacou? Porque eu fiquei curioso, tipo, mano, será que isso aqui funciona no controle? Tipo, funciona muito bem, tá funciona ligado? Funciona muito bem. E, eu, e, e, tipo, é difícil pensar num outro jogo tático, assim, dessa forma, né? Que, que é funciona tão
0: bem, é né? tão... Tão menos em tempo real, né? Porque em tempo é... real, geralmente, é... É bom ter o, a, a flexibilidade do mouse ele de apontar Exatamente, na tela. Exatamente. Então, a, então a movimentação funciona assim. E aí... É, dentro do controle, no, no gatilho direito, tu vai abrir um menu com várias habilidades. Que são habilidades que vão ser, vão aparecendo mais, dependendo das classes que tu tem. Então, por exemplo, um esquadrão com um sniper, é, um médico e um... um... E outras coisas, ou, ou com itens, né? Tu também tem... É, tu pode equipar itens, não precisa tem uma mina, alguma coisa. Aí tu vai ter uma habilidade de Sniper, que ele pode dar um tiro é, com o Sniper que carrega um pouco, que é meio que silencioso e pode matar um alien sem ele acordar. Porque tem os aliens, eles também tem alguns que ficam em hibernação, daí tu pode matar eles sem eles acordar pra eles não alertar a como é e elas ficarem te caçando, né? É... Tem o médico, é, tem coisas como, por exemplo, eu falei, essa habilidade é extremamente importante, a habilidade de tu fazer Suppressive Fire. Tu faz, tipo, um cone, que vai ficar um soldado, tipo, metendo muita bala, e ela desacelera qualquer inimigo que tava em outra direção. Os aliens são muito rápidos, então, tipo assim, por exemplo, tu tá num corredor apertado, tu bota um... um um soldado dando suppress fire, os outros só focando os alienígenas nos xenomorfos, ele vai desacelerar os inimigos que estão indo no teu caminho e tu vai poder matar sei lá, cinco aliens que normalmente te destruiriam porque eles estão desacelerados no caminho. E no meio de tipo assim, um Soldado vai estar tá dando o um suppress Fire, mas tu ainda pode segurar o, o gatilho direito e usar outras habilidades. Por exemplo, enquanto tem quatro xenomórfos desacelerados em outra direção, tu toca uma granada no meio deles.
1: Essas é, habilidades que, tipo, são mata. muito poderosas, né? Isso que eu me pego são. muito, assim, de que tipo, elas são absolutamente
2: essenciais, assim. De rapidinho, você rapidinho. Essas paradas, mas o, o bonequinho, se morrer, ele morre pra
0: sempre? Como é que é isso? Depende, depende. E aí, cara, é aí que tá. Eu, eu, inclusive, peço pra vocês irem perguntando. Porque eu vou acrescentando várias as mecânicas que tem. Então, por exemplo, o, o boneco morre pra valer? Depende. Por exemplo, tá com quatro soldados. Um deles é, um deles é derrubado. Hum. E ele não morreu. Ele só tá, tipo, derrubado e meio que, tipo, com uma barrinha de vida. E eu, só que ele tá derrubado, tu pode curar ele. Só que tu tá no meio de tiroteio com mais dois outros alienígenas. Tu tá focando em um xenomorfo. O outro vai pegar o teu soldado derrubado e sair correndo. Pra levar ele pra colmeia. E se tu não consegue interromper... O xenomórfico tá levando o teu soldado para comer antes de ele chegar e fugir, tu perde o teu soldado para sempre. Ou ou, tu tá, tu tá numa batalha, um soldado teu perdeu a perna. Um, um ali veio e tá. cortou a perna dele. Ele cai no chão, hum. mas ele tá vivo. Ele perdeu a perna, mas ele tá vivo. Tá. Tipo... E,
2: depois? e aí o que, que
0: tu pode. Então, o que, que tu pode fazer? Cada vez que tu vai numa fase, quase Sim. todas as fases, tu tem o teu veículo militar que fica lá. Inclusive, tu pode se movimentar em pontos-chave do cenário com um veículo. E, por exemplo, se tu tá perto do veículo enquanto tá vindo um enxame, o veículo vai te ajudar, ele vai meter bala em todos os alienígenas que estão chegando ajudando pra caralho. Sim. Se tu pega esse soldado que tá ferido e tu consegue levar ele de volta pro veículo, tu pode resgatar ele. E aí, quando tu tá na tua base, tu pode fazer uma cirurgia, que custa recursos, e, e botar uma
2: prótese.
0: Uma prótese. Tu bota ah. uma prótese nele e aí ele pode voltar pro campo de batalha.
2: Tá, mas é... aí levou... Mas Eu...
0: ele também, às vezes ele morre pra valer, às vezes ele vem e eles matam, corta a cabeça dele não tem o que fazer. Tá, mas aí Valeu. levou
2: o maluco, aí tem level, ele... o próximo volta level zero, como é que é?
0: Então, é porque conforme tu vai progredindo, tu pode, é, tu pode salvar soldados que estão vivos ainda, tu pode recrutar, e aí tem uma outra mecânica no jogo, que é, tu tem, tu tem a tua base, é o Tago, né? Uh, cada vez que tu a Otago, passam os dias. Esse jogo tem uma mecânica que que de é tempo. Otago,
2: irmão? É a, a Otago nave... é, a, é a tua base. É a tua ah. nave que é a tua base.
0: É onde tu Otago. treina os soldados, etc. Otago. Otago. <risos> é, e, tipo assim, nessa, esse jogo, pra quem não gosta de mecânicas de tempo, tu tem uma dificuldade que não tem, tá? Mas eu acho que é um pouco essencial nesse jogo. É, no normal, tem a mecânica de tempo, no caso, né? E também tem... É, na questão de dificuldade, também tem aquelas coisas de dificuldade personalizável. Então, eu acho que tu pode botar no difícil e tirar só o tempo, se tu não goste. É, mas como é que funciona? Cada vez que os dias vão passando, tem níveis de ameaça alienígena. Então, tem, tipo, tem o um nível 1, e aí passou 5 dias, que é basicamente... Tu vai numa missão, tá? Tu vai, tu vai numa missão. Aí, tu no meio da missão, se tu vê que tu tá muito fodido, tu pode voltar pra Otago com os teus soldados. Tu pode voltar e depois voltar pra missão de novo. Conseguiu entender? Entendi. Tu vai... Ah, tá. Só porque é, é, porque tem muitas coisas que eu tô explicando. Uhum. Parece, é meio confuso, às vezes. Uhum. Então, tipo assim, tu volta pro teu veículo e aí tem uma opção. É, é retornar para para Otago. É uhum. o nome da opção. Aí tu volta e aí tu vai voltar. Às vezes tu vai resgatar. Às vezes é porque, sei lá, eu dei um exemplo. Um, um dos teus soldados ficou em coma ou perdeu a perna e tu leva ele de volta e tu tá só com três soldados e tu quer recuar. E várias vezes o jogo fala... Tem umas partes do jogo quando tu vai abrir uma coisa. É tipo, o jogo fala, ó, oh, essa parte aqui é pica, mané. Essa parte aqui é pica. Se tu não estiver bem preparado, tu vai morrer. Às vezes é bom tu voltar pra nave, se preparar tá, e voltar mas aí morreu cá.
2: todo mundo, é load. No, no, no é jogo load. Aí tu tem que... ah. Não,
0: o jogo não... Aí tu tem que dar load. E aí, dependendo do load, às vezes é... perde bastante progresso, né? Ah, e aí, beleza. Aí tu voltou pra Otago e aí quando tu volta de uma missão, tu tem que passar um dia. É obrigatório, tipo, tu ah, só vai poder ir de novo numa missão, fazer alguma coisa e passar o dia. Uhum. E aí tem várias dessas mecânicas de tempo. Porque, por exemplo, às vezes tu, tu leva tanto um soldado pra mesma missão que ele fica muito cansado. E aí quando tu bota ele no negócio médico, pra ele se recuperar do cansaço é seis dias. Uhum. Tu, tu pode usar um. Tu tem tu tem recursos, né? Tu tem médicos certo. que tu vai liberando mais. Então, sei lá, tu pode tratar ele com quatro médicos, daí quatro dos dias são cortados e aí são só dois. Só que tu sempre tá gerenciando esses médicos com todos os soldados que tu tem. Então, o que acontece? Como tu sempre tá gerenciando isso, e como os dias vão passando e tu vai resgatando, tu meio que sempre tá rotacionando os soldados que tu tá levando. Nunca tá levando sempre o mesmo esquadrão. Porque uma hora tu vai ter que botar ele pra descansar. Uhum. À, às vezes ele tá com dois traumas, cara, porque daí eles pegam traumas. E aí tem uma ala psiquiátrica dentro da Otago. É, que daí tu manda ele pra ala, pra ele não fuder a missão é, abaixando a vida de todo mundo. Então, tu sempre tá rotacionando entre, entre esses soldados que tu tem. E progredindo no jogo. E aí, o que que acontece? Conforme tu vai progredindo, e é isso que me pegou de, de surpresa, eu achei legal, porque isso aumenta ainda mais a tensão do jogo, que é o lance do limite de tempo. Porque eu achei que o lance do tempo era o quê? Ele só ia aumentando os níveis de alerta alienígena. O meu nível, tá, o, o meu nível, ali, a, a nível alienígena tá no alerta 3 até agora. O que quer dizer que, cara, além dos aliens normais, agora tem o alien que é tipo... O Alien que é o Crusher, que é tipo um touro. Eu acho é um que tem isso nos filmes. É, um alien... né, no é um tanque de assim, que cara, é tipo um mini boss. Ele tem uma barra de vida, ele pula e aí mostra um cone, uma habilidade carregando que tu pode correr pro lado pra desviar. É... Então, tipo, o jogo tem até esses mini chefes e chefes, tá? Inclusive, tipo, a Alien Rainha é muito pica a matar. E tem missões uhum. que tu não precisa matar, ela tem algumas que tu é obrigado a matar. É, obrigado, de jogabilidade, pela raid, sejam bem-vindos. É, tem, umas, tem umas missões que tu é obrigado a matar alien rainha, tipo, é um objetivo, mas tem algumas que tu pode só fugir. Só que também tem um lance, tipo, se tu mata uma alien rainha, tu libera uma habilidade xenomorfo. Não uma habilidade, é tipo tecnologia. Tipo uma, um gel antiácido que quando tu mata um alienígena e ele tá perto de ti, ele tem um ácido, né? O sangue do, do xenomorfo é ácido. Sim. Esse gel protege a armadura, então tu vai liberando várias coisas. Olha só! É mas calma aí, aí tu coloca, é só aí tu o lance coloca da dificuldade. essa
1: armadura no cara que usa uma 12, porque ele vai estar tá pertinho dos caras, né, tipo, é sempre nessas pegadas.
0: É, e aí, tipo assim, só complementando o lance da dificuldade, eu achei que o lance do tempo era isso, ia ficando mais difícil. <risos> mas a partir de certo ponto da história, tu descobre que esse planeta vai ser esterilizado de forma nuclear. E aí esse ponto, a partir do ponto, é tipo assim, ó, agora eu tenho 25 dias pra zerar o jogo. E eu acho que isso é muito inteligente no contexto desse jogo, porque senão ele viraria. E, é e você nuclear? Eu, é uma esteriliza, esterilização nuclear do planeta. Porque tem alienígena Sim. e não pode ter alienígenas. Então a humanidade pode ir pro saco. Ah, Natália. É. Na é... Terra? Hã? Não. não eu continua. Não entendi. Ah, tá. Não, é um planeta aleatório ah, é um aí. É um planeta aleatório de tipo. Não, eu ia perguntar estão... se os
2: bonecos ficam grávidos do Alien. Que o Alien. Aham.
0: Uh -huh. Não, assim. É porque o Face ele ah. pode pular no teu. No teu sabe o face É, você, lá. você encontra
1: as várias fases, né, dos, do, e às vezes você encontra um NPC assim, e aí você tá trocando ideia com o NPC e aí você descobre que o NPC na real tá infectado por um Face e aí pula um bicho do NPC.
0: É, ah. e, e isso o Henrique tá no começo, tem coisas que começam começa a interferir na tua base, tipo assim, eu tô numa missão agora, que é a primeira vez que eles introduziram essa mecânica que eu entro num um lugar pra resgatar um cara e o jogo fala, ó, oh, tu quer executar esse cara ou tu quer levar ele de volta pra nave? Ele pode estar infectado? E aí uh, tu sabe se ele tá infectado ou não, entendi. tendo explorado o ambiente onde ele tava e tendo pegado o codec que Caralho, fala sobre... Detetive sobre detetive o... É, meio detetive, assim, tipo tanto, tipo assim, eu já tinha pegado as informações então eu falava, ó, oh, tu sabe que esse cara não tá infectado e que ele foi o funcionário do mês, então ele é gente boa. O outro cara eu executei, porque ele era um, uma, parte de um culto, tem um culto dos alienígenas nesse jogo também. É... é. é... E tem mais inimigos, os androids também, sabe? que tipo é, um, um dos... Também tem eles pra tu enfrentar depend... em certos pontos do jogo. Então, tipo assim, tem muita é, mecânica. E aí, esse lance do tempo, eu acho que funciona, porque senão seria um tipo de jogo que tu poderia trivializar hum. é, a dificuldade, indo pra nave e voltando, indo pra nave e voltando, indo pra nave e voltando, a dificuldade ia aumentando, mas todos os teus soldados iam ficando mais fortes. A partir do momento que tu tem um limite de tempo... Tu tem que ser tem eficiente, que... né, velho? Tu tem que ser eficiente em cada missão. E aí, tu tem que pegar ainda mais, tipo assim, pô, será que eu quero recuar agora? Será que eu não consigo ir um pouquinho mais? Será que eu não consigo levar um pouquinho mais pro limite, tá ligado? E, pô, essa tensão que isso causa de, tipo assim, será que eu não consigo levar um pouquinho mais pro limite? Eu tenho esse limite de tempo que tá diminuindo? Pô, e eu acho que sim, se tu não zera o jogo antes de, de, do limite de tempo, é meio que game over e tu tem que começar outra campanha. É. Bem, gente. <coughs> E eu sei que não, não é todo mundo que gosta disso, tá? E por isso que eu falo, tem como tu desligar isso. Mas eu acho que por, pelo que, que o jogo faz em questão de design, faz muito sentido, sabe? Porque é muito sobre tu ser essa esquadrão, essa... essa é, não é esquadrão, essa... tripulação, uma situação muito merda. E tu tem todas essas missões, e tu tem todos esses recursos, tem vários recursos, mas mesmo com todos esses recursos, com todos esses armamentos, com tudo que tá acontecendo, cara, tu tá em desvantagem, sabe? Tu tá em, claramente em desvantagem. E é muito legal como o jogo, ele ele não é o tipo de jogo que segura a tua mão. Ele tem missões específicas que ele vai te ensinar coisas, mas mesmo a primeira missão, não a do prólogo, eu já... Eu tomei muito no cu na missão do prólogo, porque era eu aprendendo. E, cara, é difícil já a missão do prólogo. Tipo, eu lembro que no final eu tava, tipo assim, fugindo de uma colmeia com um, uma, uma veterinária nas costas de um dos meus soldados com um Crusher me procurando dentro da colmeia. E eu, caralho, o elevador, o elevador. Quando eu cheguei no elevador é, tipo, quando o Crusher me viu eu consegui fugir, tá ligado? Então, tipo assim, é o tipo de tensão que a gente falou. Dá, dá medo, não dá medo, mas tu fica tenso, porque tu sabe que se tu deslizar tu vai morrer e por isso que eu acho que ele pega muito a vibe do aliens bem porque é a mesma coisa é tipo ele é um jogo de ação mas é um jogo de ação que não é tipo sobre tu ser esses fuzileiros fodões é tipo um jogo de ação sobre cara cada cada pente de munição conta. Porque tem munição também, tá? <risos> Quando acaba a munição, tu tá de pistola, mano. É, eu ia... E aí, pistola, tu não pode dar suppressive fire e um monte de coisa. Eu ia falar e tem isso, todos cara. esses recursos que tu tem que micro-gerenciar, mas é tudo muito intuitivo, mesmo tendo muita coisa, porque o jogo sabe introduzir isso de forma gradual, pra não te sobrecarregar.
1: O que Falendo, eu ia comentar desculpa. é que essa estrutura dele em questão de recursos me lembra, e, e acho que outras coisas também a questão do save me lembra muito a estrutura de survival horror, tá ligado? Eu acho que é por isso que é tão difícil de definir esse jogo, porque ele, ele uhum. mistura essa pegada de survival horror com x com tática em tempo real, né? Então vira, vira essa mistura que, porra é, é muito mais inovador, digamos, do que eu imaginava que esse jogo seria, tá ligado? Tipo olhando uhum. o trailer eu imaginava que seria um X-Con eu também, cara ah, eu, eu lembro legal. que
0: eu fiquei muito surpreso quando eu vi que era em Tempo Real. E aí, quando eu vi que era em Tempo Real, eu fiquei meio... Hum... Não sei, hein? Mas será que aí ah, eu funciona, joguei e né? eu fiquei... E aí uou! ele é muito mais denso do
1: que ele parece, né? Ele é tipo, é, mano, uh -huh. ele é um jogo extremamente denso. E, e, e eu acho que é isso, mano. O que amarra pra mim é essa estrutura de survival horror, assim, de tipo, mano, você tem tempo, você tem recursos, você pode voltar, mas você tem que fazer escolhas, tá ligado? Eu avança um pouquinho a mais ou eu Olha só. um pouquinho trás. Eu jogo seguro ou eu arrisco, tá ligado? É,
0: e, e, e essa micro. É, essa decisão do momento a momento é uma. Pô, é uma coisa. Muito gostoso porque quando tu consegue... Eu vou dar um exemplo aqui rapidamente antes, de card de tu falar. Uhum. Eu tava numa missão que eu tava muito na merda. Eu tava muito, 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 muito na merda, tipo assim. E eu podia recuar, mas eu queria chegar até um ponto que eu pensei, ok, eu recuar depois desse ponto é ideal. E aí o que acontecia? Eu, eu já tinha morrido umas cinco vezes, só que eu tinha salvado um, um pouco antes, né? Tipo, numa sala eu tinha salvado. Então, toda vez que eu saía dessa sala, eu tomava no cu, eu tomava no cu, eu tomava no cu, eu, eu perdia um soldado, eu tomava no cu. E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Eu tinha três turretas né, daquela sentinela. Era um corredor minúsculo. E eu sabia que quando eu abrisse a porta, ia vir um enxame. Mas, mano, ia vir um enxame, era tipo assim, 30 alienígenas. Era 30 xenomorfos. Era muito xenomorfo num lugar minúsculo. Eu peguei esse corredor minúsculo, eu botei uma mina, e eu botei três torreta tipo, mirando no corredor, e eu botei dois soldados com, tipo, suppress fire pra desacelerar. Mano, foi um massacre. É, é muito Quando bom, eu terminei, mano. eu me senti, caralho, eu finalmente consegui pegar a estratégia que tava dando pra eu conseguir recuar e agora, e é muito tá bom, ligado?
1: E é muito bom quando dá merda também, né? Porque às também, vezes você tem um porra, plano perfeito Também! tu pensa, não, tá de boa assim, tá, de tá de boa tipo... e de
0: repente, caralho, cortaram a perna de um, porra, é, fodeu, ele caiu, caralho exatamente. o facehugger, é onde é, é que você bom. é o facehugger?
1: Você tá coloca ligado? os é bichos pra correr, aí acha uma salinha fechadinha e, pô, essa aqui dá pra ficar e lutar, tá ligado? E aí você fica ali esperando, porque tem toda, tem toda essa mecânica também do tempo que os, os aliens estão te procurando, né? Depois de, depois de que rola uma ação, assim, e tal... É, pô, eu, eu, esse jogo é muito denso né mano eu sinto que ele tipo tem vários níveis é, tem os tem tipo é, tem os sistemas tem a estrutura do level design tem essas mecânicas tá ligado e, esses, e o que me impressiona é que eles conseguiram fazer uma mistura muito muito amarradinha dessas três coisas velho. tá olha uhum. só vocês
2: estão falando aí que o jogo é maneiro etc é, uma dúvida fala qual que era a a matéria calma já vou voltar calma qual que era a matéria favorita de vocês no colégio assim?
0: Pô, não lembro, Acho amigo. Que era de,
2: tipo, literatura, acho que, que era literatura. História. E você, Lucas? Acho que
0: Eu gostava bastante de história.
2: Eu 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 gostava de história, mas eu sempre tive um apreço por matemática, né? Uhum. E eu tava vendo aqui, o jogo tem 77 no Metacritic, né?
0: Ai, meu. Deus.
2: Aí eu queria entender vocês querem adicionar aí?
0: Ó, oh, se tu olha a, a opinião da audiência, tu vai no Steam e olha a opinião da audiência, do público, ele está com 3.100 análises com 88% de, de críticas é, é, é. positivas. O que você acha? Mas assim, e de verdade, eu acho. É, eu acho criminoso esse jogo T-77. Pra mim, até agora, tá no mínimo, no mínimo, uma, um nota 8 mais pra 9 até agora. Tá, tipo assim, de sim, sim. verdade, tipo assim, esse jogo tá fantástico, tá? Eu acho, que, eu, eu acho seu... que o que mais me incomoda dele é que ele tem problemas de, tipo, alguns, mas até agora nada grave, alguns problemas técnicos de, tipo, eu já tive uns bugs de som, algum bugzinho de animação, do, cenário ficar do personagem ficar preso no cenário, mas nada, tipo, de atrapalhar a experiência, só coisa que tu percebe fica, hum, tá, ok, ainda assim tá bem legal. Entendi. Amigo, mas sério que tu, esse é o teu comentário?
2: Era como é, ó, queria trazer aqui, ó, acho que enriquece a conversa. Caramba, oi pô. oi
1: enriqueceu bastante, cara, porra. O
2: chat, eu não importo com o que vocês acham, o que importa é que o chat inteiro tá do meu lado. A galera gostou hum. aí do comentário. Mas Foi. ó,
0: falaram, esse lanche ter tempo pra terminar de uma broxada, tem uma opção pra tu tirar isso. Ué, oh, é verdade, o gênio deu 4 pro Alien Isolation, Ricardo. Deu? Caralho, ah, deu na Deixa eu ver o Alien Isolation. Então tá aí, pois né? é, o Alien Isolation tem quantos aqui? Vamos ver: Open Crit e Alien Isolation. 82. Foi...
2: Vou chutar.
1: Ah... Não, o, pô, foda, o, o foda é que as pessoas 81. caem essa do Ricardo e aí a gente é obrigado a, a, a depois fazer né, toda um, uma parte do podcast pra falar dos problemas do Metacritic, toda aquela coisa que a gente já falou. Então é, enriquece a conversa. Tá. conversa. Ai. Pô, cara, que coisa. Mas conversa. Cara.
0: Porra de caralho, conversa, caralho, mano. Cara. Metacritic é uma bosta. Ricardo é. pode enfiar no pô, cu isso caralho. aí. Caralho, Metacritic.
1: Mano, como que, como que você é crítico de videogame é. e, e fala um bagulho desse, tá ligado? É isso que eu não entendo, Assim,
3: assim, toda pensando. sua
1: opinião reduzida a um agregador de números. Não, dúvida, olha só, mano, o chat, encarar, o chat me entende, demais, chat. Os caras vêm aqui, demais.
2: os caras vêm aqui, é, é ficam falando mais. bem do jogo por meia hora. Aí tu fala, porra, esse jogo é pique, esse vai ser gordo. Amigo, pô, que vai o jogo é, Amigo, mas que aí eu aí o jogo acho. É que é tu acha, oh, se tu acha isso nossa. vai gravar. Aí Se tu fala, acha isso
0: vai lá foi? gravar podcast Babana... com Metacritic, seu ah, filho da puta.
3: Henrique a discussão, puta, trouxe
1: mano. trouxe aí a, a ideia de que pessoas têm opiniões diferentes, né, cara? E eu você vocês
2: <risos> gostam de outra. Eu, eu gosto de matemática, sou fã de matemática, por isso que eu trouxe a pergunta, ué. Simples assim. É de fuder, né? cara. Triste
1: pô. demais, triste demais. Pô, eu tava mó
0: animado falando sobre o jogo, Henrique, até quebrou meu meu espírito aqui. Quebrou meu quebrou a minha alma, Ricardo. Por <risos>
3: O jogo é maneiro, ah.
1: cara O cara nem jogou, pô, nota de metacrítica é... Nossa senhora, cara
2: <risos> Não, mas Eu, sério, eu não eu zerei ainda sou só um cara comum falando de videogame, eu sou igual a vocês Ah, cara.
0: <risos> ah não, eu falando sério é... o, o jogo é muito bom, eu ainda não, eu ainda não zerei é... O comentário aqui do limite de tempo É uma coisa que Que eu sei que muita gente não gosta por isso que é, tem opção. Eu tenho quase certeza. Depois eu dou uma olhada e confirmo se alguém é, perguntar de novo. Porque eu acho que tem uma, é, esse jogo esse lance de dificuldade dele é dificuldade customizável, sabe? Então, tipo, tu pode meio que mudar só o, 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 opções específicas do, do jogo. Não, tipo, da dificuldade do jogo. Não ser, tipo, Easy, Medium, Hard. Também tem isso, mas eu acho que tu pode mudar coisas específicas, tipo, num, numa barrinha, assim. É, mas perguntaram por que, que esse jogo não parece o XCOM. Eu acho que, cara... Eu acho que o fato de ele ser em tempo real... Eu acho que tem uma coisa
1: ele... muito específica que difere ele muito do XCOM, que é a parada de que, tipo, como ele é em tempo real, você controla meio que todo o esquadrão ao mesmo tempo. E o uhum. XCOM você individualiza um pouco mais cada um, tá ligado? Tipo, não tem essa opção de você pega um, um personagem do esquadrão e dá uma flanqueada, etc, e papapá, tá ligado? Tipo, não é exatamente Sim, esse uhum. é o fluxo do jogo, né? O fluxo do jogo é um Total. esquadrão é em cooperação que você controla inteiro ao mesmo tempo, né? É, tipo,
0: tu não, tu não pega um personagem e manda ele pra um lugar, outro personagem pra ir outro. Tu, é, tu controla a esquadrão como uma entidade só, Exatamente. uma unidade só. E outra coisa que é, comentaram aqui... Ele é point and click. Ele, ele tem um cursor, tipo, tu aponta pros lugares e clica pra, ele, pra, pra eles em tipo, a movimentação. Mas ele não é porque Point-and-Click eu vejo muito como algo meio tipo: Ah, tem só. Tipo, pode se movimentar pelo cenário inteiro. e Ele é muito rápido a questão da movimentação, é muito dinâmica. É, mas... eu acho que o, ah,
2: que, o, que, o que o Vinicius Mouse. colocou.
1: O, o que o Vinicius colocou de ser impreciso eu acho que é um bom ponto, assim. Porque, tipo, XCOM com e outros jogos de, de tática, né? Eles são tipo meio que um tabuleiro no final das contas, hum, né? Você tem locais... É, tem até aquela, os
0: quadradinhos, né? Exatamente. Tem de tá um me fugindo a palavra, -based, né? -based assim, né? Isso. E, o né? o Bazed, isso.
1: E esse aqui não, ele é impreciso, sacou? Tipo, ele é mais... ele É mais uma parada um pouco mais fluida, um pouco mais solta, assim, né? Sim. Que é justamente essa parada. Tipo, é impreciso porque faz sentido. Tipo, essas pessoas têm o bagulho do nível de estresse, né? Essas pessoas estão nervosas. Tem xenomorfos chegando. Então, tipo, essa parada de você não conseguir fazer exatamente o que você quer fazer Enquanto até porque com tu fica, fica nervoso às tipo dado, tu tá assim tá de boa
0: e de repente sai um alien de um é, de uma é, venti é, não é ventilação qual é a palavra quando tem é o duto. pô isso tem no tu, o, o, tu, tem no alien isolation que, que eles sempre vão os, os, os tuneuzinhos lá é, é o duto de ar né? duto. Duto, de duto de ar hoje. ah tu tinha falado antes É dutos de ventilação <risos> é, uh -huh, é, tem, então tem esses duto tem, e, tipo assim, o, o, o foda é que, tipo assim, eu tô tentando explicar, não sei se ficou tão claro, mas tudo isso, é, todas essas mecânicas, eu sinto que tu vai pegando de forma muito orgânica, muito natural, é tudo muito fluido, sabe? É, obviamente, tem coisa que tu vai experimentar e tu vai falhar, e eu acho que faz parte do processo, por isso que é legal, porque tu fica, ah, entendi, por isso que isso aqui deu errado, por isso que essa estratégia deu errado. É, e, e, a, e a outra diferença que aí talvez vocês que... É, vocês que jogaram mais XCOM, eu acho que o Ricardo e Henrique, ele é. Eu sinto que ele é muito mais narrativo que o XCOM. Não de tipo ter um bilhão de cutscene, mas tipo de ser isso todas as fases serem tipo. A, a, a minha segunda fase não vai ser diferente da segunda fase é, de vocês, eu, tá eu, ligado? Eu,
1: eu, eu acho isso também, mas, é, é, mas. Mas é isso. Tipo, se as pessoas estão falando de semelhança em XCOM em termos de sistemas mais macro, assim, eu concordo. Os sistemas macro dele parecem bastante bastante com XCOM, sacou? Tipo, a base, a maneira de gerenciar a
0: base. Ah, não, total, mas eu digo a progressão que eu sou no XCOM. Agora, a é nas
1: missões, né, e o level design, o momento a momento, o level design, a maneira que as missões são estruturadas e a história nas missões são estruturadas é bem É, tipo, as missões,
0: eu sinto que todas as missões é, eu, todas, todas as fases têm missões primárias, secundárias, e tem a tecnologia de que pode pegar. E as missões são mais, pelo
1: menos as primeiras missões, delas são mais não lineares também do que XCOM, Sim, todas são meio não...
0: Mentira, tem umas bem lineares Lineares, não, mas eu, tipo, boa parte delas é bem, são bem não-lineares. Fala aí, Ricardo. Eu que...
2: admito que eu achei que era Alien X-Con e eu fiquei, ah, acho que tô de boa.
0: Então... É, então, eu também achei. E aí eu fiquei curioso pra jogar e, cara... Eu também acho é, que achei, eu, falei. Eu, eu só, só que a...
1: porque o Lucas tava falando muito bem do jogo. É, eu
0: acho, tipo assim, é, eu acho que a parte da base ali, eu acho que tem similaridade sim, sabe? Como tu treina e incrementa os soldados. Eu acho que existem similaridades ali. e Como, obviamente, tu pode perder eles mas, tipo assim, joga... nas fases, como tu progride, a ação, a parte tática, a como tu lida com as situações... O bagulho e como de você ter que salvar, contexto... mano,
3: e de... de é, ter... é, de tu Pô. ter que
0: salvar e levar, e como tu faz isso. Tipo assim, eu acho que é bem diferente. E eu acho que o legal dele é que... E aí pode ser, tipo, eu não ter tanta... É... Não ter experiência tanto com um jogo tático especificamente parecido com esse, mas eu acho que na... Na... dentro desse gênero, eu não consigo pensar em um jogo que faz exato... Tipo assim, eu não falo no sentido revolucionário, é só, tipo assim... Eu sinto que esse jogo tem muita personalidade, ele, tem, ele tem muita coisa própria, sabe? Exatamente. De, de chegar num ponto de pensar, tipo, eu tenho mano. um pouco de dificuldade de falar, pô, isso aqui é XCOM. Não é, mas tem coisa, mas não é XCOM. E sabe, ai, ah, não é esse jogo tático também, não é esse jogo tático também. De tipo, eu, eu, eu tracei todas essas questões dele, é, de ter esses personagens também que giram, é, tipo, personagens que aparecem em todas as cutscenes. É, que a Reis, o, o outro sargento, que são personagens fixos na história, que vão... É, eles, são, eles meio que são os protagonistas, junto com a Esquadrão, que vai progredindo. Tipo, a Esquadrão, ela não aparece em uma cutscene. São esses personagens que são... Mas tá bom já são... também,
2: né? Uma hora falando desse jogo. já. <risos> Caralho, amigo!
0: Tá, tá com pressa?
2: Então Mano,
0: tá, vamos eu, falar de eu, jogo. Eu diria,
1: eu diria o seguinte, eu diria que tipo, não tem um jogo exatamente que nem é esse... Mas eu diria que é um jogo que eu recomendaria pra, porra, se você gosta de XCOM, se você gosta daquele guia estático, tá ligado? Se você gosta de, pô, tem aquele, tem aquele Down of War também, que é, ele tem mais focadinho no esquadrão, assim, tá ligado? É,
0: citaram o... o Thunder Tier 1, eu lembro que é, faz tempo O Thunder, tempo joguei, o mas...
1: Thunder Tier 1 foi um que eu comentei com o Lucas, na hora que ele falou comigo, eu falei, pô, deve lembrar o Thunder Tier 1, só que ainda tem essa, que o Thunder Tier 1 você controla uma pessoa de cada vez, uma, né? né? É, é, essa, então, né? tipo, ele lembra o Thunder Tier 1 sim, mas também não é a mesma coisa, sacou? Tipo, realmente não existe exatamente esse, essa mistura específica, tá ligado? Ele uhum. pega bastante de todos esses jogos, mas nada é exatamente como, a, como esse Dark Descent que rola. É, e eu,
0: eu, eu falo do negócio da XCOM porque eu realmente acho só o fato de ele ser em tempo real e tu controlar uma esquadrão em vez de cada soldado individual é, é, já difere muito momento a momento. Muito. Tipo assim, eu não, eu não consigo comparar exatamente com a com por causa disso, sabe? Eu acho que já, tipo, quando tu vai jogar já é uma coisa muito diferente. É, pô, mas é maravilhoso, assim, se qualquer coisa que eu falei para vocês minimamente interessado eu recomendo demais, eu tô gostando muito desse jogo, muito mesmo, tanto que eu tô escrevendo um vídeo sobre ele, vai demorar um pouco pra sair, porque eu quero jogar mais e tal, mas tipo assim, eu quero lançar um vídeo dele mesmo que seja depois, porque ele parece que tá vendendo bem, é, mas é, sabe o tipo de jogo que eu sinto, cara, Quero que tenha mais gente falando sobre ele, de tanto que eu tô, eu tô amando. Pô, eu tô acho que é, esse, é, um, jogo, é
1: esse tipo. jogo, Esses jogos que são densos, que tem coisas pra falar sobre ele e, tipo, talvez como não seja um jogo que tanta gente assim vai jogar, tá ligado? Tipo, eu sinto que é, uhum. que é o tipo de jogo que merece uma, quase uma explicação, assim, né? De, tipo assim, porque ele, ele não se
2: vende pelo trailer, né? Totalmente. Sim, total. E agora vamos Mas pra um jogo é desse muito... Mas que trazer esse não um Diablo? Ninguém quis trazer, tá todo mundo jogando Diablo. É, eu tô jogando
0: Diablo ainda. É que eu não que cheguei que do... jogar Cara, mais, né? É, tipo assim, eu não cheguei no de game, tá ligado? Eu sinto que o endgame é muito importante pra um jogo do tipo. E tipo, é eu tô amando a campanha. Eu acho que, assim, questão de campanha especificamente... É a melhor campanha do Diablo? Uh, eu, 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 eu
2: sinceramente eu acho que é o melhor Diablo que, eu acho que a, a gente tá então, porra. Um é, a gente
1: vai colocar
2: o Ricardo, o Lucas
1: e o Bruno pra fazer um periscópio só sobre Diablo. Porque os três estão <risos> jogando, então... É, não, tipo assim, é,
0: é isso, e eu, eu, eu concordo, mas eu acho que o indie game também importa pra falar sobre esse <risos> tipo de jogo. E eu ah, quero esperar caralho, Só que assim, né? eu, eu, por exemplo, eu tô no level 50 e eu ainda tô no Ato 3. Então te, passei, tá, amigo, tô
2: no... te passei, amigo,
0: te passei. É, passou do Ato 3?
2: Não, tô no Ato 3, mas tô 53 só. Tô ah, tá, tira, tira. <risos> Tá, entendi.
0: Tá, mas vamos falar agora sobre Street Fighter. Ah, só pra... É, quem não sabe, a Arc Arquitecente tem PTBR, br ah, Saiu pra... É, Playstation, Xbox e PC. Ah, então fica aí a informação. Ah, Street Pô.
2: Fighter, Ricardo. Tá viciado? Vou fazer Opa. um chico enquanto começa a falar aí. Street é... Street Fighter. Pô... Não sei nem por onde começar, assim, na hora de falar Street Fighter, porque eu sou inimigo do preparo. Acho muito bonitinho quando eu vou gravar podcast no Up. Que eles são um roteirão, né? Cara? É, não, mano, caralho, eles fazem um roteirão, eles, e eles seguem a pauta, né, irmão? Tipo assim, primeiro a gente pô, vai falar pô, disso, depois disso... Eu acho incrível, assim. Por isso que eles fazem mais sucesso com a gente. A gente não. A gente aqui somos só três pessoas normais. Porra, e o pior Fala. é, que,
1: é o pior que eu achei que você ia falar de Street Fighter e eu tinha pensado numa parada pra te perguntar e eu é. esqueci, cara, porque eu não anotei. Então, então
2: é... 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 Tô... Pô, pera aí, me distraí aqui. Ah, eu, falando eu, falando, eu, falando, eu lembrei, eu lembrei, eu
1: lembrei ah. o que, que eu queria perguntar. Podemos começar, podemos começar talvez por isso. Vai. Ricardo, eu vi, eu vi essa seguinte coisa que eu achei uma, 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 uma questão muito interessante assim, do, do Street Fighter. Uma pessoa que está um jogador de jogo de luta, youtuber e tal que aí ele tava com, tava explicando um pouco sobre o conceito de mental stack num jogo de luta, né? Certo. Que é tipo assim, um personagem que ele tem muitas, ele pode fazer muitas coisas, você tem que pensar, né, pô, como que eu vou lidar com essas coisas? Quanto mais coisas ele consegue fazer, maior o seu mental stack, né? Porque mais Sim. coisas você tem que estar pensando o tempo inteiro no momento hum. a momento, né? E aí ele usou isso pra falar que ele acha que esse é um dos Street Fighters que tem o maior mental stack de maneira geral uhum. desde o Alpha 3, no sentido de que ele, tipo, ele tem muitas coisas simplificadas nele, na maneira que ele funciona e etc, até a questão do Modern e etc, mas que ao mesmo tempo ele tem mais coisas ao mesmo tempo pra você pensar o que aumentam bastante o skill ceiling dele e tal. Eu queria saber o que você acha dessa afirmação.
2: É, tá rolando uma conversa no momento na comunidade que é muito interessante, que eu não imaginei que aconteceria especial, especialmente no Street Fighter moderno, que é, é talvez a gente esteja em mão, tenha em mãos no momento o jogo de Street Fighter mais difícil olha que louco, é louco porque é engraçado ver a construção da série Street Fighter moderna do 4 pra cá é, porque o 4 foi um jogo muito importante para jogos de luta como um todo e foi um jogo que reinventou, trouxe de volta também Street Fighter, né? E trouxe com uma mecânica muito única, que foi do Focus Attack, e a galera amou Street Fighter 4, Street Fighter 4 vendeu muito bem, enfim. foi um Acho justo dizer que foi um fenômeno. E existia essa conversa ao redor de Street Fighter 4 que era, pô o problema de Street Fighter 4 de não vingar como um e-sport, porque jogos de luta estavam começando a se entender dessa maneira também, do tipo... Tá bom, beleza. né? Tá bom já de Street Fighter. Tá bom, né? <risos> <risos> Brincadeira. Tá bom. A conversa era tipo, pô, beleza, jogo, jogos de luta, eles têm esse potencial de e-sport, mas parece que falta uma chave pra ser virada. E Street Fighter 5 parece uma resposta muito direta pra essa pergunta, do tipo... Street Fighter 5 tinha... E justamente porque Street Fighter 4 tinha muito... Tinha um lance do tipo que todo mundo imaginou que era o problema. Pô, o problema é que o cara assiste Street Fighter 4, ele vê uns combos irados, ele vê umas paradas foda, e quando ele senta pra jogar, puta, ele não consegue fazer nada daquilo. E aquilo é extremamente distante, porque são combos de um frame. É difícil pra caralho, tá ligado? E aí no 5 eles falaram assim, pô, mano, vamos diminuir essa barreira. vamos, Vamos... Vão... Mas erraram na mão. Erraram na mão. E aí, o que, que aconteceu? Qual que foi, a... O... Qual que foi a... a tragédia ao redor de Street Fighter V? Eles tiraram combos de um frame. São combos bem mais simples de maneira geral. É... Colocaram os personagens, o... o kit de habilidade de cada personagem, bem mais limitado. É... Encheram de target combo. Target combo é, é um combo meio... Mortal Kombat, assim, do tipo... Triângulo R1, R2. Ele pá, 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 dá um combo. Sabe qual é? Você não Você não pensa em frame. Você não pensa em como linkar cada ataque. Você só aperta uma sequência de botão. É... E aí, de fato, eles conseguiram fazer isso. O cara que inicia... Puta, você já vê ele fazendo coisas que, sei lá, o Daigo tá fazendo. Mas isso transformou o jogo muito monótono. No sentido de monotom mesmo. Do tipo assim... Todo mundo com Ryu tava fazendo a mesma coisa em muito pouco tempo. E aí você tinha micro... Você tinha micro... Micro upgrades que você dava no seu jogo. De acordo com que personagem você tava lutando contra. Então, pô, com a Chun-Li. É melhor usar essa estratégia aqui. E, e essa era a parada do Street Fighter V. Que, pra ser honesto. Ao passar do tempo foi melhorando muito. Eu acho que no final das contas Street Fighter V. É um ótimo jogo. Eu não acho que é um excelente jogo. Mas eu acho que é um ótimo jogo de luta. A última versão dele. É, e o Street Fighter 5 ele ficou nessa de tipo assim porra a gente quer trazer um público novo mas cara, ao mesmo tempo ele não tinha aquilo que é tão necessário pra sustentar esse público novo, mais casual e trazer, fazer a ponte até tipo, ele, é, diminuiu. É... ele, ele, ele deixou o jogo
1: no alto level mais monótono mas ao mesmo tempo ainda não tornou o jogo mais acessível pra quem
2: tava querendo começar né? perfeito, é isso é isso, sabe e o 6, cara, é, ele, ele me parece ficar claro que eles entenderam o que aconteceu. O, 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 eu, eu acho que muita gente já falou isso, mas realmente o 6, a sensação é essa. É um pedido de desculpa, <risos> de muitas maneiras. Tipo assim. e, e, porra, é foda, porque a Capcom na época do 5 tava bem na merda também, né? A gente, tá, a gente tá pegando aí uma época muito boa da Capcom e isso se reflete diretamente em Street Fighter. Isso é fato, mano. Isso é fato. É... E aí, cara, o que torna o Street Fighter 6 tão difícil e a conversa tá girando ao redor disso, não é necessariamente, mano, esses combos super difíceis. Porque tem combos muito difíceis aqui. É... Mas, tipo assim, é primeiramente, porra, algo que é muito legal e que rolou agora no último final de semana, se eu bem me lembro, uh, a CEO, que foi o primeiro campeonato grande de Street Fighter, mano, muito foda ver pessoas jogando de Kami de maneiras completamente diferentes. De Ryu de maneira completamente diferente. Por quê? O que, que eles fizeram aqui, cara? Eles, eles aumentaram de maneira absurda a quantidade de possibilidades com cada personagem. E é muito interessante coisas que eles fizeram porque eu, pessoalmente... É provável, provável que exista a galera aí que joga mais, bem mais jogo de luta, porque eu gosto de jogo de luta, eu acabo testando, mas o único que eu me aprofundo é Street Fighter, né? Então eu joguei, todos os recentes eu joguei, Samurai Shodown, Coffee, o Dragon Ball Fighters, enfim, mas não me aprofundei, não fiquei muito bom em nenhum. Eu, tô, eu só gosto de me aprofundar em Street Fighter. Mas Street Fighter fez coisas interessantes do tipo, pô, o que antes estava atrás de uma barra de V-Trigger, ou seja... Você tinha que apanhar pra conseguir desbloquear o potencial inteiro do personagem. Pra conseguir ligar isso no final do round. Tá disponível desde o início. Todas as habilidades que estavam escondidas atrás de alguma barreira estão disponíveis desde o início. Porra, muito foda que é um jogo de luta que não tem uma mecânica de comeback como do Street Fighter de Ultra. Quanto mais tapanha, mais tu enche. Não tem isso. Então, porra, é um jogo de luta que... Tu já começa o round com tudo desbloqueado do boneco. Tu tem todas as tuas barras de X pra gastar, tá ligado? É... Tu tem todas as habilidades, como eu falei, que estavam escondidas antes, estão ali, sabe? Então, tipo, tu já começa o round, meu irmão. Tu que sabe o que tu vai fazer. Só que tu tem isso aqui pra gerenciar. E essa é a parada, cara. Pô, quando tu conta as mecânicas, quando tu conta tudo que um boneco tem, todas as possibilidades que ele tem, mais as mecânicas únicas do jogo, todos os bonecos tem parry. É, Drive Impact, que adiciona uma camada nova muito interessante ao jogo, sabe? Que é do tipo, mano, tu pode tomar o Drive Impact a qualquer hora. E aí para falar português aqui quem não jogou Street Fighter. O Drive Impact é é meio que um focus attack. Ele, quando você aperta o Drive Impact, ele engole Nossa, até 3 hits, dois, eu acho. Acho que três, amigo. Três? Acho que são três. São três. Porque eu conto com o rio três, dois não tira não. <risos> É porque eu só consigo lutar sem me preocupar com Drive Impact quando eu carrego o, o Hadouken do Ryu e do chute médio em Hadouken, que aí quebra o Drive Impact. Mas eu não sei se é algo uma, uma ferramenta do Hadouken carregado ou se são três hits. Enfim, ó, estão falando que são dois. É... eu acho que não são dois, não. São... então tá bom, dois. É... é o terceiro que quebra, né? É, ah, porque tá, se, tu, se tu der dois, dois, quebra dois quebra tu apanha, é tá, tá, o terceiro é, quebra, tá, é isso. Tá, tá. É, então, cara, basicamente a resposta, é, entre aspas, correta para o Drive Impact é você drive, dar a Drive Impact de volta. e Drive Impact é uma ferramenta muito forte, mas, mano, não é só isso, tá ligado? É, é tipo, eu... é, um, é um jogo de papel, eu,
1: eu vi alguém comentando isso em algum lugar, mas tipo, o Drive Impact é um jogo de papel, pedra e tesoura dentro de um jogo maior de pedra, papel e tesoura, né, tipo, sim, sim. é
2: um minigame dentro do Street Fighter, assim, que é extremamente poderoso e extremamente... E pô, amigo, eu não acho que é só isso, tá ligado? Eu tava, eu tava jogando e apanhando pros caras e eu fiquei pensando... Pô, mano, quais que são minhas opções aqui? Sabe porque é uma parada muito interessante? Desculpa, desculpa. Como eu acho que eles entenderam, graças ao 5 também, como o jogo é lotado de ferramentas defensivas também. Então, tipo assim, muitas vezes eu tô apanhando e fico, caralho, mano, qual que é a minha resposta pra isso? E aí quando eu paro, pô, não tinha uma resposta. Eu tinha tipo umas cinco respostas. E é engraçado porque, ao invés de você. Se no Street Fighter V ali no início, você tinha uma resposta, isso tornava o jogo mais fácil. Apesar de ter muitas respostas pro mesmo problema, isso torna o jogo mais difícil justamente por isso. É tipo, puta, eu podia fazer isso, eu podia fazer isso, eu podia fazer isso, isso e isso. Aí tu fica, caralho, o que, que eu faço? e tu não faz nada. Isso, isso resume muito Street Fighter 6, assim. Pô, eu vi,
1: eu vi, eu não lembro quem foi também, talvez algum streamer também de Street Fighter comentando justamente isso, né, que ele vê muita galera comentando assim no chat, pô, por que que você não deu parry? Por que que uhum. você não deu o Super 1, né, não sei o que e tal? E aí ele tava falando, pô, é foda porque, tipo, tem tanta coisa pra você pensar Sim. que às vezes você tá procurando uma ou outra coisa, tá ligado? Sim. Então, tipo, Sim. você tem essa, essa terceira, quarta e quinta opção, mas não é isso que você tá procurando naquele
2: momento, aí você não faz, tá ligado? Tipo, porque tem muitas opções, né? É, e aí o que eu acho que acaba acontecendo, que é muito interessante em relação a isso, é que a maneira com que ele aproxima o jogador casual do jogador é, é, pô, do pro player, do cara que joga muito, é que uma maneira de evoluir em Street Fighter não tá necessariamente conectada a como você executa os ataques, assim sim como... Tá ligado? Isso cara, faz Cara, eu, eu,
1: eu, eu estou aqui colocando as mãozinhas juntas e orando pra Deus, porque, porra, finalmente eu pude entender o que, que é um jogo de luta através de Street Fighter 6 uhum. e os pô, outros ainda não, A gente não jogou ainda, né, Henrique? Ele ainda o não, pão. cara. Você vai apanhar pro meu Zangief, cara. Meu Zangief tá fortão. Pô, vai tomando...
2: Caralho,
0: porra, vai é muito a cara do Henrique jogar de grappler, mano. É muito não, a cara desse arrombado. Só, meu
2: respeito a quem joga de GIF não é fácil, tá? Não é fácil. Não é nada fácil. É um boneco... É um boneco que... É fácil sim. Pô, eu... Quer, quer saber... Agarra, o... agarra,
0: agarra, acabou a vida do inimigo, pô. Quer saber o que
2: que eu não tenho respeito? JP, vai tomar no cu. Porra, não tem o respeito nenhum. Do pô, do mano. Street caralho, Fire. vai se foder. É porque, tipo assim, o que me irrita muito no JP é que não basta você saber jogar Street Fighter. Você tem que saber jogar contra o JP. Tá ligado? É ah, eu tenho a base de Street Fighter, eu sei, que eu, tenho, eu sei meus combos. Não adianta! Tipo assim, tu tem que saber jogar contra ele. Senão tu tá fodido, irmão. E porra, dá uma, um ódio do caralho. Mas enfim, eu acho muito interessante, cara, como ele nivela a partir disso. Porque eu admito que, pô mano, por preguiça, eu ainda não fui nenhuma vez... Isso é, Pô, nunca aconteceu isso em nenhum jogo de Street Fighter. Eu não levei nenhum personagem meu pro Lab até agora. Do tipo, pra treinar combo, pra... Nada. E eu sei que eu... Se eu passar duas horas no lab treinando, eu vou melhorar vertiginosamente. Mas eu tô com uma preguiça, irmão. <risos> e qual que é a parada? Por mais que eu não esteja fazendo coisas optimizadas, eu sinto que toda vez que eu jogo, eu melhoro. Porque eu passo a olhar, puta, mano, eu tô usando muito pouco essa ferramenta aqui. Puta, eu tô usando muito pouco isso aqui. Esse maluco que eu falei no início do podcast que eu tava jogando... É, que tava jogando de GIF, uma parada que me irritava muito é que, porra, mano, ele fazia coisas que não fazem sentido. Eu odeio jogadores que fazem coisas que não fazem sentido. Do Tipo assim, existe uma organização no Street Fighter, gente. Tipo assim...
0: Por isso que o Ricardo é o meu Dudley no Street é, Fighter. É, tipo assim,
2: pô, mano, aqui tu faz isso. Aí, tipo, ficava Ficava o Lucas com o Dudley, por exemplo, ele dava um soco fraco. E aí, do nada, ele defendia no meio do soco fraco e entrava com, com um chute forte agachado, tipo... Caralho, não é assim que se joga e ele tá me acertando mano, isso.
0: isso. Não, isso tá aí ligado? se chama MindGames. É ah, não vai tá tomar preparado. Mind Games. E aí, tipo...
2: <risos> pô, você mano. não sabe o seu próximo
1: movimento, a outra pessoa não tem como adivinhar o seu próximo movimento. é assim. Pô, mano, tipo
2: assim, eu tava... Comple... Porque é uma parada que o GIF tem feito muito e o Dudley fazia muito. Eu notei que ele tava me ganhando muito no Drive Impact, mano. Porque tu tomou um Drive Impact do GIF, se fudeu. Tomou o agarrão, morreu. Deletado. E eu vi que ele tava Deleitado, me ganhando muito... muito bom. É, pô, mano, eu vi que ele tava me ganhando muito nessa. Eu falei, pô, beleza. Acabou essa porra. Eu não vou mais tomar... Eu vou, pa... eu vou parar de dar meus combos pra pensar no Drive Impact. Aí eu comecei a fazer combos só com soco fraco nele. Porque se ele desse Drive Impact, eu dava Drive Impact de volta. E aí eu puni uns 5 Drive Impact dele. Aí eu pensei... Parou essa porra. Aí do nada ele vem com o Drive Impact. Eu falei, caralho, não é assim que se joga Street Fighter. Quando o cara pune muito seu movimento, você para de fazer isso. Aí ele dava... Olha isso que ele fazia... Ele dava wake up, drive impact. Wake up, drive impact, mano. Aí me acertava. Meu irmão, isso tirava meu sono. Eu ficava muito puto, irmão, tá ligado? É, e aí o, o que é interessante, cara, é tipo assim... Como você vai... Com, com, a, vão acontecendo essas situações e essas coisas vão entrando mais na sua cabeça, tá ligado? A resposta para, começa a ficar mais clara na tua cabeça. E essa resposta, às vezes, é muito mais importante do que executar o combo de dano máximo. Que, pô, é importante, claro. Mas, pô, mano, se tu conseguir dominar esse xadrez mental que vem através desse mental stack, sabe? Você não precisa da, da execução mais
1: otimizada, né? Perfeito,
2: perfeito. É, é é e isso, isso é muito interessante, cara. Porque isso fica pro
1: nível alto, né, mano? Isso fica pra galera que quer jogar mesmo, jogar serão tá ligado? Competir e tal, mas pra quem quer, tipo, igual... Pô, não tô afim de treinar um, um combo sinistro, porque eu sei que você, se você treinasse, você aprenderia. Eu que tô começando, demoraria, porra, anos, tá ligado? Pra conseguir fazer algumas coisas. E Só que, tipo, você não se sente que isso tá, tipo, diminuindo o seu jogo necessariamente, tá ligado? Porque se, pô, se eu ganhar nas outras opções, eu não preciso fazer o bagulho que é mais otimizado e ainda
2: assim eu consigo, tipo, me segurar, tá ligado? É, e aí eu acho, era realmente uma coisa que eu não esperava de Street Fighter 6, tipo assim, pro player estarem falando, pô, mano, se pá, esse é o Street Fighter 6 mais difícil. E, sabe por que que é muito interessante? Porque foi o que eu nunca pensei antes, do tipo assim, pô, mano, como que a gente como... A, a a outro tipo pode... de dificuldade, né? Tipo eles é, aí, a dificuldade a Conclusão, Street
0: Fighter 6 é como a vida. Pô, mano, isso, isso
2: é muito... Quer ver uma parada muito interessante no Street Fighter 6 que também adiciona esse mental stacking? É algo que a gente tem firme como uma, uma característica de jogos de luta, especialmente pra quem quer se aprofundar mais, é a frame data. E aí, de repente, você tem um jogo cuja frame data é dinâmica, mano. Eu tava vendo combos em que você inicia o combo com o drive rush, porque o drive rush altera a frame data. Ele te dá mais plus. E aí outros combos são possíveis por causa disso. E aí tem uma galera ensinando, tipo assim, como você punir de maneira mais efetiva começando um combo com o drive rush ao invés de entrar com o drive rush no meio do combo. Porque aí te permite mais. E quando você tá em burnout, que é basicamente quando você gasta toda a tua barra de X a tua frame data também muda. Então você tem uma frame data que ao longo de uma partida vai se alterando. Puta, eu acho isso muito foda, mano. Eu acho isso muito foda. Então, o que antes era tomado como certo, tipo assim, é isso, 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 de repente você tem algo que tra traz algo dinâmico que eu acho que também adiciona a esse mental stacking, que eu acho que é a principal característica assim, de dificuldade de Street Fighter 6, tá ligado? Do tipo, cara, é, pro, era... pros leigos eu diria
1: que é tipo. A fluidez dos seus movimentos muda dependendo da circunstância que você está no jogo, tá ligado? Tipo assim. Coisas que às vezes você consegue fazer num momento e você não consegue fazer em outro, né? Coisas Pô, que mano, dá ó, eu vou, eu momento, vou, Não dá pra fazer de outra forma. Eu vou
2: tentar simplificar da melhor maneira aqui. É. é um jogo roda. No caso do Street Fighter 4, ele roda 60 frames por segundo, certo? Vamos imaginar que a animação completa de, 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 de um soco forte estamos imaginando isso aqui. É 15 frames. Então, 1 um segundo, 60 frames, 15 frames para um soco forte. Nos primeiros 5 frames, o ataque é só uma animação para o soco do Ryu sair. A partir do sexto frame, o frame está ativo. Ou seja, ele passa a dar dano no seu oponente. Do, do frame 6 ao frame 12, ele dá dano no seu oponente. Se o teu oponente estiver perto, ele vai tomar o um soco forte. Se antes dos 5 frames o teu oponente, sei lá, te der um soco fraco, que tem uma animação de 2 frames, ele vai interromper teu ataque, porque 2 frames ganha de 15, certo? É, então, os primeiros 5 frames é a animação saindo, do 6 ao 12 é a animação ativa, do 12 ao 15 é a animação de recuperar. Então, tipo, ele faz o soco, o soco volta. Certo? Então, o que que significa? Que, pô, quando eu dou um soco forte e você defende... Ah, foda-se, não vou mais explicar.
1: Pô, moleque, é melhor uma ah, analogia. Eu tentei, eu, analogia. tentei. A, a, a eu tentei. A maneira que você conta o tempo muda, ah, chat. O
2: tempo é relativo ah. dentro de uma partida de Street Caraca, Fighter. eu tava aqui tentando, mano. Eu tava me esforçando, tá ligado? Mas, cara, e aí, o que que, eu acho, o que que eu acho interessante? Pô, mano, Street Fighter ser um jogo de luta próprio, tipo assim, toda essa dinâmica é uma dinâmica de Street Fighter. Eu acho isso muito foda, tá ligado? E uma coisa que eu sinto que tem que ser elogiada aqui é que, pô, mano, não parece é o melhor online de um jogo de luta que eu já joguei disparado. Isso é absurdo. É inacreditável. É muito bom mesmo. Teve um é campeonato que tinha uma
1: galera do Brasil jogando com a galera dos Estados Unidos. Tá ligado? Porra, eu joguei
2: com vários irmãos. Joguei com vários irmãos, entendeu? Pô, isso é inacreditável, mano. Isso é inacreditável. Tipo assim, tu esquece que tu tá jogando online, tá ligado? Porra, pra tu montar um lobby é tranquilo. Tu pode montar um lobby e jogar todo mundo entre si. Dá pra jogar torneio. dá Tem o Battle Hub. O online é inacreditável, pô. O online é inacreditável. E eu acho que... É, eu, eu acho que o online é a cereja do bolo. Eu acho que é o que contribui ainda mais. Pô, mano, eu acho que é o jogo mais acessível pra um iniciante de jogo de luta. Pô, não. Pô, eu não? Eu acho tô... que não, porque é um Sério? jogo difícil, velho. É um jogo difícil. Porra, é. a, a, a questão é. E aí era onde eu ia complementar. Eu acho que não é o jogo mais fácil pra alguém iniciar num jogo de luta. Mas todas as ferramentas que você precisa pra entender e aprender um jogo de luta estão aqui. O é, controle isso, que moderno não, ajuda é, muito. Ele o... é o jogo mais acessível. Porra, o tutorial, o controle moderno,
1: Sim. tá ligado? Tipo, o fato de que você consegue achar a partida fácil porque o online funciona, tá ligado? Então você consegue treinar, tá ligado? Se você quiser melhorar. Eu vou dizer que, tipo, mano, eu sempre me interessei por jogo de luta. Eu cheguei a testar vários, assim, mas o bagulho da execução pra mim sempre foi o problema, tá ligado? E por isso que eu sempre tive uma preferência por smash, né? E essas paradas assim. Plataformas fighters, né? E, pô, esse, esse o Street Fighter me dá a sensação disso, tipo. É... É, a vibe de jogar um Plataforma fighter, de tipo aprender um Plataforma fighter, mas assim, com certeza parece que o, o, o teto assim é bem maior, assim, tipo, pô, tem muita coisa para aprender. Mas pô, dá para aprender, tá ligado? Tipo, tinha algumas coisas para mim de jogos de luta que pareciam muito arcanas, sacou? Tipo, até hoje tem muita coisa de jogo de luta que parece arcana, sacou? Só que eu não preciso lidar com isso, porque eu posso jogar e... no moderno, porque eu posso ver o tutorialzinho, porque eu tenho, Sim. né, tem todas essas
2: paradas. Não, eu acho que, tipo assim, Uh, eu, fiz um, eu fiz um encontrinho aqui em casa De Street Fighter Chamei um monte de gente que nunca tinha jogado Street Fighter uh, Eu tava jogando o modo single player E aí no modo single player eu jogo só com controle moderno Só pra aprender como é o controle moderno Especialmente pra aprender pros meus amigos que vêm aqui em casa E... Pô mano Te fala, dois amigos compraram Street Fighter E uma amiga minha Que nunca tinha jogado jogo de luta Tipo, se amarrou Tipo, curtiu muito jogar Street Fighter. E ela jogou tudo no controle moderno, tá ligado? Eu ensinei o básico no controle moderno. E, mano, ela estavam legitimamente se divertindo e fazendo combos, mano, tá ligado? E se divertindo com o jogo, tá ligado? Então... Puta, eu vou defender o controle moderno até o fim, mano. Eu vou defender Pô, o controle moderno. Pô, mas quem o defende.
0: Eu tenho é. opiniões fortes. Sobre quem eu defende. Não, amigo, olha só, eu, eu, existem eu vou te falar
2: questões. Que,
3: tipo assim,
1: é, eu acho que pra mim o bagulho, mano, é que eu finalmente a partir do controle moderno consegui entender o que se passa na mente de um jogador de. Sacou? Tipo, eu entendi. tipo, Através do controle moderno eu consigo entender por que, que é difícil executar. Como é difícil executar e por que, quando você vê essas paradas, pô, isso é bacana, ou isso é. Ou, ou na real, isso é bem mais fácil do que parece, às vezes, tá ligado? Mas, tipo assim, o jogo que você precisa. O jogo que você joga depois que você aprende a executar o que você quer, tá ligado? É outra coisa, sacou? Porque até então eu não conseguia fazer o que eu queria num jogo de luta, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Agora eu pelo menos sei o que eu quero fazer, sacou? Tipo, por mais que as decisões sejam erradas, eu estou tomando decisões de fato. Enquanto em outros jogos de luta, tipo, pô, botão mashing assim, tipo, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, então vamos testar aqui. Então esse jogo me permitiu, tipo, ele, ele, eu, eu sinto que ele é o mais acessível pra mim, porque ele permite a você aprender isso. E aí depois você entende se você quer ou não aprender a executar as paradas e etc e tal. Mas você entende por que que você faz isso, tá ligado? Quais são as motivações por trás disso aqui ou não?
2: Eu achei engraçado que eu tava jogando com... Acho que o Henrique já evoluiu, mas no início a gente tava jogando. Ela tava jogando de Ryu e ele falou assim... Pô, mano, é engraçado jogar com o teu Ryu... Porque parece que todo botão que tu aperta tem um propósito, eu
1: falei, é, é Não, exatamente, é isso, tá ligado? É tipo assim, é muito preciso, sacou? Tipo, é muito diferente é. assistir uma pessoa que, tá, que já sabe jogar e, tipo, tá começando assim, porque, tipo, eu vejo a quantidade de vezes que eu aperto botões, eu não sei porque que eu tô apertando o botão, tá ligado? Uhum. É tipo, caralho, eu tenho que apertar um botão, sabe? E, uhum. e o controle moderno meio que, tipo, pô, todo botão é importante, ele, tipo, coloca Sim. isso no começo do, tipo, você aprende isso, todo botão é importante, tá ligado? Uhum. E, e aí você você vê, pô, eu tô sendo punido porque esse botão aqui demora, eu tô sendo punido, mas eu, eu não tô sendo punido porque esse aqui é rapidinho. E aí, pô, aí você começa a
2: entender o que que tá acontecendo num jogo de luta mesmo, né, pelo menos sim, pra mim foi assim. Sim, sim, é, e eu, eu sinto também, então, pô, eu, eu acho que o, a adição do controle moderno é muito legal, eu sinto que, pô, quem nunca jogou um jogo de luta com certeza dá pra se divertir aqui. É, eu acho que é um jogo muito completo. Muito completo, mano. Não, não, não. É, é. Tô, tô muito curioso pelas próximas versões que com certeza vão existir.
0: A única coisa. E aí, eu quero a tua opinião como alguém que acompanhou. Eu tenho a impressão. E aí. Acho que faz sentido considerando o quão completo ele saiu. Uhum. Mas eu tenho a impressão que mais personagens saíam anualmente no 5 do que no 6 agora? Puta, eu
2: não Porque, lembro. Porque, tipo, eu acho, eu, acho eu... que o,
0: o, é. ano, o passe do primeiro ano do jogo é tipo quatro personagens. Eu, eu acho presente, que era 5,
2: tipo... no máximo, cara. Ah, é? então, tá, Se é, o chat tá. puder me ajudar. Mas, tipo, não é muito mais do que isso, não. Era uns 5. Oh, Mas tem... Eu
0: quero jogar mais... É... É. É foda que, tipo, eu tô jogando Diablo e tô jogando Aliens Arcadecente pro vídeo, porque sim. eu tô dando também, aí eu tô jogando Street Fighter e aí tá saindo isso, aí logo tem mais isso, aí tá saindo Remnant, é. que eu já comprei, é. amigo, pra gente jogar. Uhum. É...
2: Não, esse ano tá insano, tá insano. Tá,
0: pô, e, e é foda, porque, tipo assim, a gente fala que esse ano tá insano e todo ano é, tipo, é ainda mais questão de cobertura, não necessariamente às vezes, às vezes a gente cobre alguma, é, joga alguma coisa que não quer por causa de embargo ou não tá tão afim, né, acontece bastante isso, que a gente acaba gostando ou não gostando. Mas esse ano especificamente tá bizarro, porque, tipo assim, além de tudo, eu tô com o meu Zelda aqui, eu nem continuei, tá ligado, ainda. E, ó, muito jogo. mas, assim, um pouco que eu joguei, eu tava mano eu tomei um pau do Ricardo, é... No ah, amigo, desculpa, outro. eu fui
2: te sacanear, a gente pode jogar, eu posso jogar com os bonequinhos novo pô. Não, pô, mas não, eu não fiquei eu, chateado,
0: eu, eu, amigo, foi engraçado, na real. Não, porque eu acho antes eu pensei, mó vacilo
2: ah, isso, tá, eu acho é, mó vacilo é, é, tu mas chamar é um porque... maluco pra jogar... Pô, tu tá muito mas... mais lá em cima e sentar a porrada. Só porque ah, pô, mas mas, é, tipo eu queria dizer, assim, eu, beleza, sempre Eu, quando você eu é, jogar isso no não com
1: o teu personagem melhor, eu fico assim, porra, eu queria jogar com o teu personagem melhor, porque eu ia aprender mais, tá ligado? Sério? É, é... Ah, mas, tipo, cara, assim... é
2: porque eu, 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 sinceramente, acho que... Tipo, eu jogo com a Kami. Pô, a minha Kami é Silver, o, o Ryu é Diamante, eu sou muito melhor com o Ryu. Tipo assim... Eu, eu sinto que te, tem um momento, eu, na minha experiência também, eu acho que é legal você jogar com... Por exemplo, eu jogo com um amigo meu que ele joga de... Ele é muito foda. Ele joga muito bem. Inclusive, ele veio aqui em casa. E ele joga... Como é que é a minazinha da, da, que é muito rápida? Lily? Não. Aqui ah, é meio a Kimberley. ninjinha. Kimberly. Ah, ele joga com a Kim. Ele é, é muito bom de Kimber Mano, pra mim é indiferente. O boneco que ele jogar, ele vai me ganhar. Porque ele tá nesse nível, acima de mim. Então, Sim, pra verdade. mim é indiferente, tá ligado? Tipo assim... Ah, mas eu acho que o é que dá pra Não, fazer mas os o que dois, eu quero né? dizer tipo dá assim, é porque dois... eu,
0: eu acho que a diferença, lá, ah, se eu fosse, fosse uma pessoa que a gente não é próximo e tu jogasse o personagem e me desse um pau, aí beleza, dizer, ah, mas tipo assim, a gente jogava Street Fighter 4 direto, tá ligado? Então, uhum. eu, eu apesar eu, Obviamente eu não sou bom, mas eu tenho um conhecimento muscular de mais ou menos como funcionam uhum. algumas coisas de Street Fighter. Uhum. E aí depois, quando jogou com a Kemi, eu acho que eu tinha que ganhar um round ali. Uhum. E aí, tipo. É, é, é isso, né? Mas. O jogo tá muito bom, né, cara? Tipo assim, eu sinto que eu ainda tô bem no casual. Eu joguei menos de 10 horas. Joguei um pouco do... Que eu acho que... Eu, pelo menos não peguei. Vocês nem chegaram a comentar aquele modo do World Tour. Que eu achei legal pra é o que se legal. propõe. É que é meio, legal, eu sinto que é meio gostei. um pouco... É um pouco tutorial. E é um pouco Sim. de conhecer o mundo de Street Fighter. Eu acho que eles fizeram... Tipo assim, não é nada incrível, mas é uma coisinha divertida, sabe? Sim. E, pô, esse lance de conteúdo é isso, né? Tipo, pô, ele é um jogo... Além, ele é muito rico em conteúdo e muito polido, cara. É Sim. tudo muito... Caralho, cada frame do jogo que eu consegui é muito caprichado, né? Lindo, muito,
2: muito bem animado. A minha parada com o World Tour que eu gosto muito que eu nunca tinha pensado é: pô, mano, faz sentido um modo single player em que. Porque eu, eu Acho que o mais próximo que eu consigo pensar do World Tour ele é meio Yakuza. Isso faz sentido. É, meio é, Yakuza. Uhum, é. faz sentido, é. é. é uhum, eu acho Yakuza. que eu vi
0: outra comparação. Já, eu já vi mais gente comparando também. Eu acho que faz é. bastante sentido.
2: É. E, e faz sentido no. no eu acho que clicou e eu falei: puta, isso daqui é inteligente. Porque, pô, mano, que melhor maneira de você se adaptar a um personagem ou de você entender um jogo de luta do que através da repetição, né? Pô, tem uns
1: minigames de você fazer pizza, que você fica fazendo Hadouken, né? Sim. Tipo assim, aí fica repetindo <risos> vários Hadouken, assim, a motion do Hadouken, né? E tal, e aí, tipo, mano, tem todos esses minigames que é bem isso. É tipo, é uma parada meio... É, o Lucas falou que é quase um tutorial... É tipo, é uma parada completa, mas também funciona como um tutorial. Também funciona para as pessoas que, tipo, não conhecem jogos de luta e querem ser introduzidos no Eu achei bem divertido, Funciona para quando você tá salgado. No, no, na ranqueada e você quer só tirar uma brisa no Street Fighter?
2: É, pontos pra eles também por entender não se levarem nada a sério, tá ligado? O modo de é completamente... Tu pode criar o boneco que tu quiser, todo esquisito. O, 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 a história não se leva a nadinha a sério, é um monte de bobeira e tal. Bom, mano, pontos eu acho que é, um, é, um bom, é uma boa forma de um cara que, puta, nunca encostei num jogo de luta te pegar o básico ali no Word Tour, acho que ele vai se divertir, é uma boa introdução, tá ligado? É uma boa introdução. É... Então, eu acho que é isso, mano. Eu acho que Street Fighter 6 é um pacote completo. Eu, sinceramente, mano, minha opinião final é eu, sinceramente, acho aspas fortes aqui que a gente tá vendo o melhor Street Fighter já feito. Sinceramente. Ué. Eu, sinceramente, acho. Esse jogo é muito foda. Esse jogo é muito foda.
0: Então tá aí, Street Fighter 6, o melhor Street Fighter já feito. É, em seguida, pra encerrar, o Henrique trouxe o Red Dead Redemption 2. Eu falei que a gente ia brigar, obviamente não, mas eu tenho um problema. Ah, o Ricardo também. É. Eu tenho problemas com esse jogo e... Agora o que me surpreendeu é que o Henrique tá amando, zerou já, hum. né, amigo? só tá no epílogo, na verdade. Falta né,
1: a última missão, literalmente a última missão. É... Ele até
0: chorou com esse jogo, eu soube. Chorei,
1: cara. Eu tava aqui jogando antes de entrar no Periscópio, aí a penúltima missão, pra quem sabe qual é a penúltima missão. Caralho, muito linda, irmão. Muito linda, tá doido? Aí eu dei uma choradinha, assim, antes de entrar no Periscópio. Cara, esse jogo é muito foda, é muito melhor do que eu esperava, Tá. É, eu ouvi as más línguas, né, eu caí no papo, no papo das más línguas que estavam dizendo que o jogo era ruim. Aí eu falei, pô, fui deixando pra depois, o jogo é imenso também, né, o jogo é imenso, Ai, tipo, enorme, tá ligado? E eu não sei porquê. eu falei, pô, vou tentar jogar, já tinha tentado jogar antes, mas falei, pô, vou tentar jogar agora de novo, ver se funciona. E, pô, clicou, clicou de uma maneira, de uma maneira absurda. Eu gosto muito das paradas da Rockstar, tá ligado? Eu sempre gostei. É, eu acho que a Rockstar, ela tem muitos problemas, ela faz, tipo, primeiro em relação a jogos, né, Rockstar tem muitos problemas em relação à maneira que constrói os jogos, tá,
0: e... Que e parece ter mudado, que... pra ser justo aqui, vamos, é, desde que o Dan Hauser e o outro saíram teve uma matéria nova, não sei se era o, com o Schreier na cota, é... ele, que eles mudaram todo o processo... De tipo, tudo, tudo mudaram, não tem nada. Exatamente. Uma, é...
1: Eu ia dizer, eu ia dizer primeiro em relação aos jogos em si, em termos de design, mas vamos, vamos pra para essa parte. Ah, tá, é que eu, eu achei que tu ia falar é... disso,
0: desculpa. É eu, 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 eu me lembro quando a gente tava discutindo no Telegram hoje que eu. Eu lembro quando eu li a matéria, eu fiquei muito puto. Era, tipo assim, na, nos 45 Sim. do segundo tempo, o Nanhauser entrou no estúdio, eu quero botar a borda preta no jogo, mano. É, caralho, tipo assim, e, tipo, why? Porque, as porque, caralho!
1: Dezenas delas, tá ligado? E, tipo, e, e pô, falou-se muito sobre o né, crunch na, 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 na Rockstar e aparentemente é, é isso. Os últimos, os últimos reportes que a gente tem, né, dizem que a situação tá mudando. Então, eu acho que pelo menos tem algo positivo nisso, né? E, e eu não, não, não quero julgar o jogo em relação ao valor humano uhum. é, colocado em cima dele porque eu não acho que nenhum valor humano desse tamanho é justo, sacou? E é absurdo, assim, porque, tipo, ele é realmente um jogo imenso, assim. Uma coisa que me surpreende, assim, que me surpreendeu desde o começo. Tipo, mano, o quanto ele é imenso, não só em tamanho, mas em amplitude, assim, da fauna, da flora, dos sons, da quantidade de diálogo, da quantidade de voice de acting, De asset tá único, né? De, mano, é, é absurdo. Não
0: tem como é, não ficar impressionado. É inumano, assim,
1: sacou? Tipo, é um bagulho alienígena, assim, de tão grande ozir. Tipo, e um e ou, uma, uma coisa em relação a isso...
0: Eu, eu só acho muito impressionante que esse jogo foi feito pro Playstation 4 e Xbox One, porque sinceramente... Não, é, é, foda. é, sim, é, é Tipo é, assim, assim sim. ele não deve sim. Ir pra boa parte dos jogos dessa geração. Não, isso é, é. muito impressionante. Absurdo, mas, mas assim, de, a,
2: é, é... É meu ponto que me deixa puta que não roda 60fps no Series X. <risos> ah,
0: é, não roda, ele não foi é, não nem no, no PS5 no Series X, né? Mas ele roda 4K, mas... Ui, eu não sei é porque eu sei que o, o, o Red Dead Redemption 1 ele é o, tem ele roda melhor não sei se é a 60 também mas a 4K eu sei que roda Sim. mas é, esse jogo ele não foi ele até no PC é difícil fazer ele rodar 60, né? Sim, tipo, sim, sei. sim. Bastante.
3: É,
1: então, tipo assim, eu não quero julgar, eu não quero colocar isso em relação, tipo, em contraponto ao valor humano, porque, tipo, nenhum valor humano paga isso, sacou? Tipo, nenhum valor humano realmente paga você passar tanto tempo no mesmo projeto e tal, etc. E o crunch, etc. A gente acha que pode estar melhorando a questão na. na, é, na é, claro. Na o capitalismo ainda existe, dito isso, e isso não é diferente em outras empresas. A Rockstar, ela talvez seja um dos piores exemplos, talvez só em questão de tamanho, né? Porque a gente tem exemplos, a gente teve exemplos de,
0: de situações Blizzard. piores,
1: né? Na Activision Blizzard, coisas do tipo assim. Mas não é uma competição de sofrimento também, né? Então. <risos> então tipo é, uma, assim, é uma
0: coisa endêmica, né? A indústria também é, toda, uma não coisa é tipo, endêmica. Não é exatamente. a Rockstar, é a exatamente. indústria, né? Como exatamente. Então, tipo e se, assim, é, se fosse por isso, é aquela coisa, né? Eu acho que. Triple A, eu sinceramente duvido de qualquer empresa não ter pelo menos... Um amontoadinho de merda rolando lá Exatamente. Aqui, assim, então,
1: tipo assim, a situação mudando na Rockstar, né? A gente tendo um desenvolvimento sustentável de jogo, eu não sou contra o, o quadro, o quadra A, né? O 4A, né? Ou qualquer coisa do tipo assim, tipo... Se isso é sustentável, se os trabalhadores são bem pagos e se, né, tipo, a empresa funciona e as pessoas gostam e tal, tipo, a gente sabe, por exemplo, da Nintendo que tem pouco turnover, né? E etc, etc. Uhum. Né? Tipo, se as pessoas querem passar bastante tempo trabalhando nesse projeto e elas são bem pagas para isso e elas, né, tipo, podem descansar e etc, eu acho que funciona, funcionaria, né, se o mundo funcionasse dessa forma. Dito isso, eu acho que, porra, não dá pra negar que em qualquer jogo, né, não importa o tamanho... Pô, existe uma vontade de fazer um bom jogo também, né? De tipo, mano. Uhum. E é, 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 é absurdo, assim, né? É complicado no sentido de que, tipo, muitas das coisas. Isso vai pra todos os jogos da Rockstar. Mas muitas das coisas, tipo. O, o vilão do, do, do Red Dead é sempre o, o capitalista, tá ligado? É sempre o capitalista que coloca as pessoas pra trabalhar na mina, tá ligado? Tipo, é, é, o bagulho pega, fala da Revolução Industrial, fala dessas paradas. E ao mesmo tempo a Rockstar, é a, é, ela. Da Páscoa, fez Red Dead Redemption dessa forma, tá ligado? Então <risos> tipo é, é é complexo, sacou? Tipo eu não vou dizer que não é complexo. Eu acho que a Rockstar tipo a, em questão de, até por questão do escopo do jogo, né? É uma é uma é uma questão extremamente complexa. Não acho que seja simples dizer que que é ruim porque tem crunch ou é bom porque foda-se o crunch, porque o jogo é legal, porque o jogo é bom, porque o jogo é maneiro, tá ligado? Tipo, eu não acho que nenhuma das posições são completamente viáveis no mundo em que a gente vive. E é o que a gente tem é o que a gente tem. A gente tem Red Dead Redemption 2, que é um baita jogo, tá ligado? Tu tá se um sentindo produto mal por a...
2: Tá, é não eu, tá, eu, quero, se, eu, quero, eu quero Tá se eu sentindo quer... mal pro eu... jogo ser gigante... Não, e... eu quero
1: exemplificar porque eu acho que isso é importante pra ideia do jogo, tá ligado? E aí é onde uhum. que entra toda a história do jogo e o porquê que eu gosto tanto da Rockstar também, tá ligado? Eu acho que a Rockstar, ela é muito corajosa de certa forma, às vezes até por uma falha, assim, às vezes até tua fault, né, no sentido de... Tipo, a Rockstar começou sendo essa empresa de, pô, uma parada bem jovem, uma parada bem... Nós fazemos o que as outras empresas não têm coragem de fazer, nós falamos de temas adultos e etc, etc, etc. Tá ligado? Sempre foi um pouco assim, às vezes exageradamente assim, sacou? Mas eu sinto que esse é o jogo mais maduro da Rockstar, tá ligado? Eu sinto que ele tem muito da Rockstar, tem muito do humor, da comédia da Rockstar. Ele tem muitos dos problemas da Rockstar, muitos dos problemas é, temáticos, digamos assim, que eu vou chegar lá. É, mas eu sinto que ele é o jogo mais maduro, ele, eu sinto que ele é o jogo que a Rockstar está tentando realmente reconciliar o que que eles querem fazer, com tipo, qual que é o legado deles em termos de produção cultural. E eu realmente acho que Red Dead Redemption 2 é uma das maiores obras sobre os Estados Unidos, assim, tipo assim, como Poderoso Chefão, como, tá ligado, Goodfellas, como os filmes do, do, do mito estadunidense, né, que é uma parada que eu vou entrar também. É, eu sinto que ele é um jogo extremamente maduro, extremamente consciente de si mesmo, assim, sacou? Tipo, com problemas também, mas imenso o suficiente pra ter coisas, né, tipo, absurdamente fenomenais e coisas que são, tipo, mano, extremamente problemáticas, assim, que eu acho que é, são fodas lidar e conceitualizar tudo no mesma coisa, porque é muito imenso, é muito grande, é muito gigante. E aí, qual que é a parada? A história de Red Dead Redemption, eu não vou entrar em muitos spoilers, né, tipo, mas eu queria falar um pouco da história ali até a metade, se eu puder, se vocês me permitirem, chat. É, não, história... não, eu não quero saber. Você não quer saber? Então eu não vou dar Pô, um spoiler, um spoiler muito da spoiler, Porque eu não eu vou... zerei
2: o bagulho ainda, eu quero jogar, eu vou... tá instalado no meu Series X. Então eu vou falar só do começo. Eu cheguei até a fazenda dos Menor lá. E aí tem, tem uma fazenda que é contra outra. Tem um Flamengo tá, baixo rolando
1: ali. Tá, eu né? Tá, então eu vou, chegar, vou, vou,
2: eu vou falar mais ou menos até Roads. Uma
1: coisa que eu posso falar é que a gente... Coisas que a gente já sabe do Red Dead Redemption 1, né? É, a gente sabe que essa história vai pra merda, né? A gente Ai. sabe que essa é uma história trágica. E, e a gente sabe que essa é a história de como as coisas deram errado, né? Como que as coisas deram errado para essa, essa gangue que tá vivendo no fim de uma era, né? No fim da era, ali no começo da era moderna, no, né? e você lida com essa... E, e você vê esses personagens lidando com essa transição de períodos também. E eu sinto que, assim como os outros jogos da Rockstar, eles falam muito sobre ideologia estadunidense, tá ligado? Muito sobre os Estados Unidos, sobre a construção dos Estados Unidos, sobre a construção de nacionalidade dos Estados Unidos, de identidade dos Estados Unidos, e, cara, eu acho que a Rockstar ela tem um, um dedo na cultura muito interessante, tá ligado? Tipo, tem uma frase que eu, não vou, eu nunca vou conseguir esquecer, mano. É um diálogo que um cara tá trocando, assim. Quando você tá observando um acampamento, os caras têm os dialogozinhos, né? E tem milhares desses espalhados. E eles são muito bem escritos. A Rockstar escreve muito bem. E o cara fala assim, ''Pô, você é da onde?'' Aí o cara responde, pô, eu sou polonês, de Milwaukee, tá ligado? Uma cidade nos Estados Unidos, porque, tipo, é esse mundo de imigrantes, assim, né? Tipo, a fronteira dos Estados Unidos. E... só que qual que é a parada, mano? O, 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 o gênero de Velho Oeste é um gênero extremamente problemático também, sacou? Tipo... Ele é um gênero que, pô, passa por cima da escravidão, é um gênero que passa por cima do genocídio dos índios, tá ligado? Que passa por cima de várias paradas da exploração, tipo, e alguns filmes de Velho Oeste exploram essa questão, tá ligado? Mas existe toda essa questão do mito americano construído através do cinema de Velho Oeste, né, do, do, da, da, das histórias de Velho Oeste, dos livrinhos e etc e tal. E é bizarro o quão consciente o Red Dead Redemption 2 é disso. Porque, tipo assim, ele é um, um jogo de Velho Oeste, mas na verdade não. Ele é um jogo sobre o fim do Velho Oeste. Como o Velho Oeste nunca foi exatamente parecido com o Velho Oeste da imaginação das pessoas, tá ligado? Tipo, apesar de ser um jogo, entre aspas, do Velho
2: Oeste, a maior mas parte Mas também, tempo... essa não, é uma, não chega a ser uma ideia nova. Essa não é uma ideia nova, mas eu acho que, mano, nessa profundidade... O próprio Red Dead de, de Redemption forma, lida com isso, até sim, o primeiro.
1: Sim, sim. Só que eu acho que isso se relaciona com todos os temas dos personagens e a, a maneira que eles estão lidando com esse processo, tá ligado? Porque aí que eu acho que os... Aí pra mim é a parte favorita da Rockstar. Os personagens, sacou? Tipo, os personagens, os diálogos. Tipo, mano, eu realmente gosto muito de andar de cavalo no Red Dead Redemption 2, ou no GTA V, Andar de Carro, e ouvir esses personagens conversando, tá ligado? Esses diferentes pontos de vista, porque eu acho que a, a, o, a Rockstar constrói isso muito bem. Os personagens são realmente muito bem escritos, tá ligado? E você vê o Arthur Morgan, né, que é esse cara que tipo, mano, acreditava nesse sonho de Velho Oeste e ele tipo, passar por esse processo de desilusão sacou, tipo, ao longo dessa parada, sacou, tipo, cara, é extremamente poderoso, porque os personagens são muito profundos, tá ligado, e eu digo que eles são profundos não no sentido de que eles têm muitos lados, necessariamente, porque eu acho que nem é esse o caso, Arthur Morgan mesmo, ele, ele é um pouco, às vezes, meio tipo, inocente demais, assim, tipo, absurdamente inocente, tipo, não faz muito sentido, mas no sentido de que, tipo, a maneira de contar histórias da Rockstar é muito maneira. Tipo, mano, você chegar no acampamento e você ouvir esses personagens conversando e falando sobre a vida deles e, e Eu tipo... acho que o
2: acampamento é uma das coisas mais legais do caralho. Filme. É, essa
0: parte eu, eu acho muito legal também. insano, cara! Eu tenho porque... muitos problemas com esse jogo, mas eu lembro que na época, é... Eu joguei faz muito tempo, então a minha memória tá nebulosa, né? É, mas eu lembro que uma das coisas que eu achei mais impressionante e uma das poucas que eu concordo, porque eu, eu sinto que o pessoal fala muito sobre esse, o mundo desse jogo ser uma coisa muito viva e orgânica. Pô, mas isso é e foda, em algumas mas... coisas é. eu não sinto isso, Sério? mas no acampamento eu sinto. No, no Pô, acampamento. Eu, 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 eu,
2: a minha questão com a realidade, eu acho isso tudo. Eu acho é, um jogo extremamente lotado de detalhes, um jogo extremamente vivo, um mundo extremamente detalhado. É tudo muito incrível. Eu gosto do storytelling, eu gosto dos personagens uma porra é chato de jogar. Puta que pariu.
1: Cara, e Caraca. eu, com, eu concordo, eu concordo. E aí eu sinto. Eu, eu, eu queria falar de algumas das reclamações que eu vejo, de algumas das questões que eu vejo das pessoas falarem do jogo. É, eu concordo com o Lucas nessa questão das pessoas falarem do jogo, é muito vivo, e eu, eu queria separar essa parada em duas questões. Não, sinto... só, só
0: deixa eu dar um, um parênteses pra eu explicar o que eu quis dizer, porque eu falei e joguei, não ah, não acho não. Eu, 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 não, é só tipo. Eu acho que em questão de construção de mundo visual e sonoramente. É uma das coisas mais impressionantes que já foi feita nos videogames, é absurdo. O que, que eu sinto quando as pessoas falam, ah, acontece tudo de forma muito orgânica, que eu sinto que, tipo assim, eu já vi gente falando que, ah, parece que esse mundo é, vive não de acordo com o protagonista, e sim de acordo é, com as próprias regras. eu discordo completamente disso. E aí eu não discordo, eu, eu discordo muito, eu sinto que tudo nesse jogo gira em torno do Arthur Morgan, menos o acampamento. O acampamento eu realmente acho muito orgânico, mas todo o resto é tudo sobre você. Por isso que eu até brinquei, tu tá andando de cavalo? Pô, eu joguei 15 horas e eu perdi a conta de quantas vezes alguém tropeçou e apareceu na minha frente, alguma coisa aconteceu na minha frente. Ai, nossa, olha esse evento aleatório, que depois de um tempo de tu jogando videogame, tu consegue perceber por trás das cortinas que é uma coisa que é pra alguém aparecer na tua frente. E aí, tipo assim, eu sinto que é isso, tu é o protagonista desse mundo. E não tem problema, eu só, tipo, eu lembro que eu, na época do lançamento que eu joguei, a galera elogiava muito isso, eu ficava, cara, eu não... Não sinto isso, não Sim, sinto. Sim, tá eu, eu
2: concordo
1: totalmente. Eu, eu, eu sinto que, tipo, mano, claramente é uma experiência extremamente curada para o jogador, tá ligado? Hum. E isso vai nas questões de, tipo, mano, ser tudo. As missões, principalmente as missões principais, ser tudo extremamente scriptado e etc. E aí eu separo em duas questões. Eu sinto que realmente existe uma construção de mundo absurda, tá ligado? Em termos de fauna, em termos de flora, em termos de como o mundo natural existe. Tá ligado? Em termos de eventos, né? Em termos de como as coisas acontecem, o que as pessoas falam muito de tipo o realismo do jogo. Porra, eu acho totalmente viagem, tipo, as coisas teleportam, né, tipo assim, uhum. claramente todas essas paradas de, 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 entre aspas, realismo, né, de, pô, comer, escovar o cavalo, pô, tudo isso é extremamente desnecessário, isso é luxo, tá ligado? Tipo, você consegue passar o jogo inteiro sem fazer absolutamente nada disso, praticamente, sacou? Tipo, sem isso uhum. se tornar algo relevante na parada, sacou? Então eu não sinto que tem nada dessa parada de realismo, de simulação, assim, a não ser na questão da fauna, assim, de como os bichos se comportam, é, não, Os essa é. E tal Essa parte eu gosto bastante. Mas de, nessa outra parte eu discordo totalmente. E aí, só que aí eu acho que entra nessa parada. Só que eu acho que as pessoas confundem essa parada que o Ricardo não gosta: dessa parada do bagulho ser chato, do bagulho ser lento, do bagulho ter animações extremamente longas, com realismo. E tipo, eu não acho que é realista, mas eu gosto das animações longas, tá ligado? Eu gosto das animações longas. Eu acho que essas animações Sim. longas, essa chatice. Do, do, do mundo, assim, tipo pô, o jogo é basicamente vai pra lá e pra cá o jogo inteiro vamos ser sinceros, sacou? eu te marquei naquela waypoint, Simulator. waypoint Simulator. No, não deixa de ser, tá ligado? Tipo, isso é uhum. totalmente verdade, é pra, vai pra lá e vai pra cá e aí, tipo assim, na maioria das vezes você nem pode andar na velocidade máxima você acompanha os personagens enquanto eles estão tendo um diálogo pô, mas eu acho deles, isso muito é foda,
2: gosto... tá? a parte minha, foda minha parte Chato. favorita desse jogo é poder chegar na cidade e fazer, oba é, é, pô, é muito bom, cara. Pô, eu cumprimento todo mundo. Ah, de parte. muito,
1: muito bom, cara. E tipo, toda essa chatice, pra mim, ela é justificada nessa parada, sacou? De que, tipo, pô, o mundo tem tanta coisa assim que é, tipo, mano, eu realmente você parar e tirar as flores assim, sacou? De tipo, se eu sou obrigado a passar cinco minutos andando nesse caminho aqui pra chegar no meu próximo objetivo, eu. E, e eu não tenho mais nada pra fazer, eu vou olhar as coisas ao redor, tá ligado? E aí você começa a ver, tipo, mano, os coelhinhos correndo, aí você começa a ver os bichos lá na frente já, tipo, olhando você e já começando a correr, tá ligado? Tipo, e, 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 e porra, o mundo é lindo demais, então tipo, por é. que não passar tempo <risos> olhando essas paisagens, tá ligado? Porque, mano, essas paisagens realmente são muito bonitas e aí é nesse sentido que eu acho que o jogo ser tão lindo, tão grotescamente bonito, tão grotescamente gigante, meio que tematiza junto com o jogo, sacou? Tipo, amarra junto com o jogo, porque se o jogo fosse extremamente lento e fosse feio pra caralho, tipo, pô, é. ia ser um saco, sacou? Porque você não teria, tipo, essas paisagens pra você, pô, tá ligado? Só curtir mesmo o, o outdoor digital que é o mundo de Red Dead Redemption 2, saca? Então, é. mano, eu não, não acho que o jogo é realista, eu acho que o jogo, tipo, mano, é totalmente game, gamificado, mas ele faz escolhas de ser chato, ele faz escolhas de ser lento, ele faz escolhas de ter essas animações longas pra você apreciar o momento, e eu percebo isso quando eu jogo aqui tipo Pô, eu sou uma pessoa que tô meio que ruxando o jogo, né? Tipo, eu, eu, eu fiz as missões secundárias, a maioria. Eu não fiz a da agiotagem, porque eu não sou otário. Não vou ficar fazendo aí a segurança de agiota porra nenhuma. Cara, isso, Tá se no fuder. jogo é pra fazer. <risos> não, a agiotagem não. Essa é opcional. Ah, é, e aí... E aí, tipo assim, eu fiz várias das missões secundárias porque elas também, elas são muito convolutas, assim, mano, tem muita coisa nas missões secundárias e tal, tipo, é bizarro porque às vezes uma conversa de bar vira uma missão secundária gigantesca que você não esperava, tá ligado? E isso me surpreende, tipo, missões secundárias que às vezes são mais interessantes do que várias das missões principais, assim, sabe, tipo, é absurdo. E... Mas mesmo assim eu fui, eu fui indo pela história, tá ligado? Eu, então eu fui avançando pela história. Eu não passei, tipo, duas horas ali andando de cavalo pra caçar e não sei o que e tal. E mesmo assim eu sinto que, tipo, eu jogava três horas do jogo e eu tinha feito quase nada, tá ligado? Tipo, eu tinha feito umas três missãozinhas e andado por aí. Porque é lento, é devagar a parada, sacou? Tipo, o bagulho demora. Mas eu gosto, eu gosto dessa demora. Eu acho que combina com o gênero também, né? O gênero de Faroeste, sacou? Tipo, combina com os temas desses personagens, tipo... Tipo, entenderem a liberdade através dessas paisagens também, né? De tipo, mano, e, e, eles são as últimas pessoas que apreciam essas paisagens, né? Enquanto o mundo inteiro tá em transformação e já não oh, liga mais pra essa parada, tá ligado?
2: E o eu tenho que elogiar aqui, o Arthur e o Dante são uns personagens muito fodas, tá? Muito maneiro, gosto muito dos dois. É, Arthur King? Qual o outro? O Arthur e o, e o Dutch. Dutch. O... Ah, o, o Dutch, eu vi é. Dutch. A dinâmica não é. deles é, é fora de série, assim. É fora muito de série, marido. absurda. É... Eu acho... Falei, falei, falei. Não, eu ia comentar outra coisa e esqueci, mano. Me fugiu. Você segue aí. Não, eu, eu, eu... Mano, a dinâmica
1: dos personagens é o bagulho que me atrai, a parada, sacou? Tipo, essa parada parece pouca, assim, né? Mas essa parada de você ter essas transições, assim, bem... Bem... Simples, né? Tipo, assim... É, entre as missões principais e o mundo, tá ligado, e tipo, você conversa com os personagens depois das missões e eles falam coisas das missões, tá ligado, tipo, existe um certo ponto em que isso é muito jogo, né, e que isso é muito videogame, por isso que eu discordo totalmente da parada do realismo, mas eu sinto que o jogo é tipo, pô, é um teatro gigantesco. Que se você puxar muito ali nas bordas, ele vai desenlaçar, tá ligado? Tipo, ele vai desabotoar um pouco. E aí entra a questão de o bagulho ser muito scriptado e etc. E eu acho que tem uma parada. Esse ano eu joguei Tears of the Kingdom, sacou? Tipo, e é o jogo, mano, um dos jogos mais criativos que eu já joguei. Pô, é um jogo que me faz sentir criativo. É um jogo que tem muitas das paradas da, da emergência, que eu adoro num jogo de mundo aberto, tá ligado? E eu sinto que o Red Dead Redemption... Principalmente por eu ter jogado Therese of the Kingdom hoje, né, esse ano, Red Dead Redemption 2 não precisava ser isso pra mim, tá ligado? Tipo, ele não precisa ser essa história emergente. Tipo assim, eu sei que eu sou um cavalo sendo guiado pela, pela boca, assim, pelos dentes, tá ligado, durante o jogo. Mas eu tô tranquilo em ser guiado pelo jogo como um cavalo, porque a história que o jogo tem pra me contar é muito interessante, tá ligado? Porque a curadoria dessa experiência é muito bem feita, sacou? Então, tipo, no Red Dead Redemption 2 é um jogo que eu não sou essa pessoa que vai, tipo, mano, procurar a maneira que, tipo... Pô, qual que é a maneira mais criativa de você resolver esse problema? Porque não, ele, não me, ele não me passa a ideia de ser esse tipo de jogo... Sabe? E esse é um problema que eu vejo muitas pessoas terem com o jogo assim, pô, ele é muito scriptado e tal. Tipo, é, e às ah, vezes. Não, isso é Não, mas muito isso irritante. é ótimo! É, eu isso às vezes isso... é. Isso, eu, eu entendo que às vezes isso é muito irritante, porque eu, o, o jogo bugou várias vezes comigo, tá ligado? Teve uma vez que eu terminei a missão e eu tava lá do lado do, da galera, tipo, esperando, tá ligado? Tipo, pô, e aí, terminei a missão? E aí a galera ficou lá, só olhando, sabe Aí eu, é. Aí eu, porra, vou dar load nessa porra aqui, aí eu load, aí quando eu chego lá eles estão tendo maior trocação de ideia, porque o jogo não carregou o trigger específico que precisava pra passar daquela parte, tá ligado? Então, tipo, às vezes isso é muito irritante, tem vários momentos que isso é muito irritante, tá ligado? Mas Ô, se amigo, você seguir direitinho, assim, o, 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 o trenzinho, funciona tão bem o jogo, cara, eu, eu sinto, eu, tá ligado? A
2: minha sensação é que o jogo, esse é pra mim, né, pelo menos... Esse é um jogo que você, muito específico. Você tem que estar com muita vontade de jogar esse tipo de jogo. O que aconteceu comigo foi, eu tinha brigado com uma menina que eu gostava muito. Tava triste, triste, triste. É, é porque tem. Se o Lucas me permite, eu sei que o Lucas gosta das minhas, é, é, das minhas analogias aqui. Que eu tava, eu tava com. Porque sabe que é pior que você corra, Henrique. O pior do que ser corno é você se sentir corno. Eu nem namorava a menina, mas aí vinha a menina com outro, me senti corno, fiquei muito triste, mano. Pô, tem coisa mais triste do que isso, velho? Pô, aí fui jogar Red Dead. Aí, pô, fui jogar Red Dead eu só pensava que eu era corno, irmão. Aí larguei, Moleque, não
1: funcionou. E, o, o e que bom que você jogou, porque o quanto ah. que esse jogo fala sobre ser corno também, hein, cara? Puta merda. Olha só, olha só, falando sério. Eu,
0: eu pego muito no pé e fico fazendo piadinha. É, e eu acho que não tem problema ele ser um jogo extremamente scriptado ele ser um grande teatro, como tu comentou né, em, em, em várias coisas que ele faz, eu não acho que tem um problema. Eu não acho que nem tem, por exemplo, eu... O meu problema com o gameplay de eu não gostar da, da parte de tiro não é. É, do... é meio merda mesmo. Eu também não gosto. É, tipo assim, o meu problema não é, entendeu? Tipo, não é, é o problema de ele ser meio mer... O problema é, tipo assim, é quantas galerias de tiros que o jogo te bota, Sim. mesmo se o gameplay não sendo muito bom. Então, tipo assim. É, eu ah, sei, eu... a proposta é alguma. A, a proposta é X, daí, pô, eu acho que algumas coisas dessa proposta, pra mim, e aí é por isso que eu quero dar outras chances, até porque eu tomei um spoiler de uma coisa que eu acho muito legal que, que o jogo faz, que eu quero. Queria ver jogando. É isso, e aí outra coisa, por exemplo, da, do lance das missões, eu acho que até esse lance, eu, eu lembro, é, é que faz tempo que eu joguei, né, faz tempo, tipo, eu joguei na época do lançamento, joguei umas 20 horas, não clicou e eu nunca mais joguei desde então, e eu quero dar outra chance, porque já faz o que, eu acho que saiu 2018 19. o jogo, faz 5 yes. anos, yes. é, então eu obviamente posso mudar de ideia, como eu já mudei de ideia de vários jogos e tal, é, mas dando outro exemplo que eu lembro, tipo assim, o meu problema não era... É, ele, é, 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 ele tem essa, esse design extremamente limitor, limitador nas missões e é tipo assim, não tem problema ele te limitar de, tipo assim, ah cara, tem que fazer isso pra progredir é tipo, é que tem uma, uns casos específicos que é tão absurdo, tipo assim, se tu vai um pouco pro lado, é... missão falha eu fico, caralho, tem... tipo assim, a minha, a minha ideia nem era sair da, da, da rota e eu tipo sinto assim, que esse eu, é um eu, problema eu, da
1: Rockstar de maneira geral, desate, né? Eu me
0: desatentei e já deu missão falha por causa de, sabe, tipo eu sinto que é uma coisa que vai a um extremo que às vezes quebra a própria imersão que eles querem vender. Tipo assim, tu tá numa missão sobre chegar, é, brincando a parte, mas você tem que chegar do ponto A até o ponto B. E tu ir um pouco pro lado, porque às vezes tá numa conversa com alguém, tu ir um pouco pro lado e isso resultar na falha da missão, pô, não faz sentido nem na proposta deles, porque isso não, não vai pô, quebrar e, uma e, conversa e, com alguém, e, entendeu? E, e é foda, Isso me incomodava. É, tipo, isso aconteceu
1: hoje, eu tava, tipo assim, essa aconteceu agorinha, tá ligado? Eu tava chegando no final da missão, pô, uma missão mó sentimental, uma missão mó bonitinha, tá ligado? Tipo, pá e tal. E aí eu tava chegando no final da missão, eu sem querer atropelei um, um, um coelho, um cachorro, nem sei o que, que era o que, que eu atropelei, tá ligado? Aí apareceu assim, procurado por crueldade animal. E aí, tipo, mano, eu nem vi, tá ligado? Aí falha na missão. Só. Tipo assim. Eu entendo, Sim. mano, tipo assim, tem muitos momentos que, que, isso, que isso é realmente irritante. Esse é um problema da Rockstar de maneira geral, eu acho. Eu sinto que Sim. esse. Esse é o jogo em que esse problema é o mais mitigado, no sentido de que tipo... É o jogo que eu lembro de me irritar menos com esse tipo de coisa, né? Tipo, pô, San Andreas, Missão do Trem, várias paradas assim, tipo... É, esse jogo, eu, eu, eu não me... Eu, por exemplo, Missão, pô, siga aquele carro. Eu não me lembro de nem... Ou no, nesse caso, uma carruagem. Eu não me lembro de nenhuma missão que fala assim, pô, você falhou porque você ficou longe demais da carruagem. Eu sinto que, tipo, dos jogos da Rockstar, ele é o mais... Ih, lógico
2: que tem. Cala a boca. Não tem. Não existe. Eu tô, querendo, eu tô
1: querendo dizer que, tipo, os outros jogos da Rockstar, eles eram mais precisos, assim, tipo, Qualquer merdinha que acontecia, você já falhava a missão porque é. tava longe demais. Esse, ele, esse ele, ele, ele é um pouco mais suave, assim, sacou? Tipo, mesmo que você perca o cara a distância, aí por isso que eu não acho que o jogo é realista também. O cara vai ficar lá meio que tipo, andando devagarzinho, meio que se esperando você se aproximar dele, tá ligado? E aí você se aproxima dele e a missão não falha. Então o jogo é mais permissivo nesse sentido, eu sinto. É, eu, eu entendo que existe um pouco um contraste do mundo aberto dele, tipo, porque você tem esse mundo aberto gigante, mas você tem essas missões escriptadas, mas digamos a verdade mesmo, o mundo aberto, porra, ele é scriptado também, é igual o Lucas falou, sacou, tipo, mano, não, 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 eu não sei É, ele é um é grande tipo, teatro, eu acho que esse teatro é, funciona muito bem às eu, eu acho que é muito, muito legal. Bem, vezes, e, a, é. e aí
0: o meu problema final, além desse lance das missões que me irritava, é, pô, da gameplay, que de novo, eu não teria um problema com a gameplay se ela não fosse um foco tão grande, tão consistente em tudo mas que acontece Mas o que é que tu queria jogo, ficar sabe?
2: fazendo, irmão? Eu? É tipo assim, vai ter tiro, não, não eu, velho, eu acho eu, que tu queria beijar. Não, mas reta. o meu
0: ponto é esse, amigo. Se é pra ter um, um foco não, tão grande em atirar, faz você, a perna. É, o tiro é chato. É, não
1: é isso, entendeu? É não, tipo tá, é, tipo assim, assim, não é que eu não queria que tivesse.
0: É tipo assim, não é que eu não queria que não tivesse, mas já que é, uma, é um foco tão grande, tão constante, pô, faz o ato de atirar melhor. Tá ligado? É uma coisa que acontece o tempo todo. Aí, tipo assim, tem essas missões que são meio que galerias de tiro e, pô, eu acho. Meio chato várias vezes. Porque eu não acho, pô, uma coisa super divertida. Não, dando to, um exemplo muito coisa, oposto é, tipo, aqui... você
1: fica esperando assim, quando vai vir a sessão de tiro, tá ligado? Quando é, tipo, e dando um exemplo muito oposto
0: aqui, sentido. tipo assim, o Ghost of Tsushima, eu não acho que ele tem uma construção de, construção de mundo tão bem feita quanto o Red Dead. Eu acho que o, a história do jogo é medíocre. Mas eu adoro o combate. Tipo assim, o combate carregou. E, e o jogo... Tem combate pra caralho, é. e beleza, tem combate, mas o combate é legal. E eu sei que são jogos muito diferentes, mas só pra traçar uma comparação aí. E eu, calma, calma, eu, deixa eu só complementar o que que eu mais me... E aí, por isso que eu quero dar outra chance. Nas minhas 20 horas que eu joguei, eu ainda não estava pegado em nada que estava acontecendo na narrativa, tá ligado? E aí, tipo... Talvez foi o que o Ricardo falou, talvez eu não tava com no espaço mental pra jogar Red Dead na época. Pô, mas esse Só jogo que bastante é
2: bastante isso, cara. É, tem muita história,
1: tem muita... É. E tipo, e, ele é um slow burn, né, no sentido de que tipo... Uma... Yeah, mas
0: daí outra, e aí eu, eu também fico incomodado com isso, porque até comentaram lá, ah, o lance de slow burn, e até, tu vê quando quanto irrita as pessoas, porque eu comentei que o Red Dead era chato, alguém falou, pô, mas tu gosta do jogo de colorir, que é o Chicori. Eu acho que é um eu bom gosto, exemplo do Chicori... Porque o Chicory é um jogo slow burn, e eu adorei, tá ligado? Tipo, tem não tenho problemas com jogos lentos. O problema é que até ali, tipo, nada é, tinha me o que prendido emocionalmente, O que eu quero, que né? eu quero dizer é que
1: ele é um jogo slow burn de, tipo, 60 horas de história, Sim, né? Então, é. tipo assim, essa, é, é, essas primeiras 20 horas, assim, elas são muito a fundamentação do que vai vir nas 40 horas seguintes e tipo, as 40 horas seguintes, elas têm bastante impacto por conta dessas primeiras 20 horas. Porque essas primeiras 20 horas eu também não, e, e porra, eu sei que é um comprometimento gigante pedir de alguém falar assim, pô, jogue mais do que 20 horas desse jogo e aí ele fica bom, tá ligado? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que, tipo, a, 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 as coisas que eu joguei no começo, que eu tava tipo, assim, ah, ok, esses personagens aqui, e tal, 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 você vai jogando, jogando, e esses personagens começam a crescer em você antes de você perceber, tá ligado? Tipo, caralho, eu, eu realmente me importo com esse personagem aqui, tá ligado? Tipo, eu realmente me importo com essa, com essa preocupação que ele está tendo, sacou? Tipo, eu realmente me identifico. Há 10 horas atrás, eu não me identificava, mas esse personagem também está mudando, lentamente mudando, tá ligado? E, tipo E essa que é a parada, é, por isso que esse jogo não poderia ser um jogo linear, né? Eu não sinto que ele Tô é o tipo... Jogo... Fone, desculpa, tá? Sem problemas. Tô de volta. Eu sinto que ele não é um jogo aberto do tipo de jogo aberto que você, mano, escolhe uma direção e aí você sai andando e aí você encontra uma parada legal, sacou? Tipo, ele definitivamente não é. Se você fizer isso, eu acho que você só vai se irritar porque vai demorar pra caralho pra você voltar, tá ligado? E aí você vai ficar mais puto ainda de não ter encontrado nada, sacou? Tipo, claramente todas as coisas quase emergentes assim são coisas curadas, são coisas colocadas ali, etc. Só que... se ele fosse um jogo, simplesmente um jogo linear, ele também não funcionaria. Porque, tipo, muito disso é, mano, você tá andando no, no, no acampamento e você ouviu uma conversa, tá ligado? E aí você começa a ver essa conversa sendo referenciada lá na frente, numa missão, sacou? E você começa a ver pela conversa que o personagem tá começando a ter dúvidas sobre certas coisas. E aí essas dúvidas chegam e viram uma parada lá na frente, tá ligado? Então, tipo, o que eu sinto com Red Dead Redemption 2, tendo jogado ele hoje, em 2023, pela primeira vez e tendo adorado, é que a gente teve a época do mundo aberto, certo? Tipo, a gente teve o mundo aberto como um padrão de videogame a se, se fazer do um grande tricomunha e tal. Só, só pra terminar, eu queria dizer só que eu acho que a gente tá chegando numa época em que a gente pode dizer que a gente pode ter diferentes sabores de mundo aberto, tá ligado? Nossa. E Red Dead Redemption 2 é, definitivamente não é um jogo emergente, realista, simulação que as pessoas pintam ele como, eu acho, e nem o que as pessoas gostariam que ele fosse às vezes, tá ligado? Mas eu sinto que, porra, a maneira que ele conta uma história sobre o Velho Oeste, sobre identidade, sobre masculinidade, mesmo com os erros, é absurda. Tipo, não é? Mas tu zerou, nada igual, fala aí, fala aí. tu zerou foi? Falei, falei. Tu zerou foi? Falta, literalmente, a última missão, mas a, a missão, a, a história principal, ela acaba e aí tem um epílogo de 6 horas, tá ligado? Quantas <risos> horas, é...
2: quantas horas?
1: Uh, cara, eu não sei porque eu joguei na Epic, eu não sei se vocês jogaram na Epic, mas foi que não, foi mano, umas... eu joguei na Steam. Se ninguém jogou na Epic só eu joguei, deve ser o que tá na Epic, umas 60 horas, 70 horas.
2: É, eu tô achando curioso que disso tudo que você falou, o que eu entendi foi... E é importante reafirmar isso para nossa audiência aqui. Você gostou de Red Dead porque ele é bonitão, é isso? Cara, eu acho que ser bonitão faz porque sentido... Porque ficou... Fica Dead, aqui me enchendo o é. saco quando eu acho um bagulho bonito. Não, não, eu não fico enchendo o saco agora quando você acha um bagulho
1: aí... bonito. Eu fico te enchendo o saco quando você acha um bagulho feio. É diferente. Ah, Porque ai, eu, eu, acho, é demais, hein? eu acho eu um acho demais hein o jogo é lá, Tony 24KILLERS lá, feito de oh. massinha e o caralho eu acho bonito. E eu acho o Red Dead Redemption 2 é, bonito também. Mas você só acha o Red Dead Redemption é, 2 bonito. Não tenta eu dar eu a vou... volta
2: nisso não. O Henrique o que é muito isso, papinho. Cara? O cara é muito
1: papinho. Porra. <risos> O que é isso, pô, eu gosto de esse cara de risco, na balada cara.
2: deve dar trabalho, irmão porque o cara <risos> fala, tu vai caindo no papinho dele,
3: <risos>
1: pô, pô tem, e, tem, e tem, ó, véio, eu vou dizer que eu vou dizer ah, que tem alguns jogos que são, que são tipo assim, graficamente bonitos, mas eu acho que tem tipo uma direção de arte que não, não, não me agrada tá ligado, e eu sinto que Red Dead Redemption 2 é isso, porra. tem uma, tipo assim, mano é, e aí, ó, o único lugar onde eu acho que vale a pena falar que o jogo é realista, tipo pô, porra, porra, não posso falar também porque eu nunca fui, né? Nunca estive lá no, no sul americano lá para ver como é que funciona as paradas lá. Mas em termos de como essa a, a sensação dessas paisagens, okay. essas paisagens sentem realista, tá ligado? A sensação da paisagem do da fauna, da flora, essa parte é realista. Todo o resto é videogame, mas tipo... Ô amigo, assim, tu lindo, vai andando pô, lindo na floresta... Demais, lindo demais, lindo demais.
2: Tu vai andando na floresta, o, o passarinho piu-piu, a fumacinha... <risos> a árvore... Aí tu mete bala no passarinho... Pô, o mano, passarinho é piu piu, vai tomar é bonito, muito foda isso é muito foda nesse jogo,
1: é muito foda. foda e falando, na moral, a música, porra, foda, a música dinâmica pô. quando você tá só andando pelo mundo, que ela começa, e tipo, ela é tão subentendida, tão sutilzinha assim, sacou? Que quando tem as músicas vocais, vocalizadas e tal, que são mais música mesmo assim, tipo, mano, o bagulho bate de uma forma totalmente diferente, assim, mano. O, o, o resto, do, durante, as, durante quando você tá andando, você escuta só uns instrumentinhos no fundo, andando, pô, você escuta água, pesca um peixinho, pô, bom demais, bom Posso demais. só fazer um comentário? É porque bom.
0: eu saí bem na hora que tava comentando uma coisa sobre o mundo aberto, e eu não, eu não, não sei se vocês já falaram disso, né? Mas de, tipo, ele ser essencial pra mensagem, por que que o jogo quer passar, né? Tipo, mesmo se muita coisa é um teatro, eu não acho que tem eu não tenho um problema com o mundo aberto desse jogo, é, eu tenho esses problemas que eu comentei E eu, muitas vezes eu exagero pra pegar no pé Tipo assim, a minha experiência com ele foi um jogo Medíocre e chato, mas Eu entendo porque muita gente ama e eu quero dar outra chance Porque eu acho que eu posso amar é, Dependendo da mentalidade que eu entrar é, E eu acho que esse lance do mundo fazer muito parte Da, e aí eu posso estar errado se não ter falado isso Mas tipo assim, eu me lembro do Mafia 2, que eu amo Mafia 2 Também, muito né?
2: top, Mas o final e, pô,
0: É, o final é ruim Mas tipo assim, o mundo aberto do Mafia 2 É um background Tipo assim, ele serve como esse, esse meio que plano de fundo pra enriquecer a, ambi a ambientação do jogo. E não é o caso de Red Dead 2 aqui, tá? Ele tem muitas side quests e muitas atividades e muita coisa pra tu fazer no mundo aberto. Mas mesmo se ele fosse um mundo aberto só pra é, é ajudar nessa ambientação, acho que faz muito sentido, sabe? Então, tipo assim, eu, eu não tenho um problema com o fato dele ser gamificado, né, e tal. É, é, tu usou a palavra gamificado, é. de ele ser esse videogame bem videogame. é mais é, Eu lembro que na época eu... Eu, eu questionei isso mais porque eu vi muita gente comentando. Ficava, pô, será que eu tô ficando maluco? Porque eu não sinto isso jogando. É. Eu acho que ele ainda é uma coisa muito... Tipo assim, pegando uma coisa que reage muito mais... sabe pegando um, um, um Immersive Simulator Dark da Eu sinto é, que é um Mano, eu tava um pensando
1: exatamente jogo... em Prey, velho. Eu tava pensando exatamente é, em Prey quando eu tava falando É um bom exemplo. Eu acho hoje, que o Prey,
0: ele é um... Obviamente um mundo muito menos habitado. Mas em questão de me vender alguma coisa que é real e vivida dentro do universo, eu acho que Prey faz um trabalho muito Pô, melhor nesse dúvidas. sentido. E assim, e pegando isso, usando não só Prey, mas alguns dos melhores simuladores imersivos e tals, do que o Red Dead faz com muitas coisas do mundo aberto dele. Mas eu não acho que isso é um problema. O meu problema é com o resto que eu comentei, né? É, então... É só essa parte que eu tava comendo, tipo assim de, ah, não sei se é isso, mas por exemplo, do, sei lá, vamos dizer que o mundo de Red Dead ele funciona às vezes mais como uma grande ferramenta para enriquecer a história que ele quer contar, eu acho que show de bola eu acho que isso tem que existir também dentro do contexto de mundo aberto, obviamente ele tem muitas atividades, então não é só isso né é, eu, eu queria eu, eu, trazer
2: eu, eu... um Falei. eu queria trazer um elogio aqui hoje opa porque geralmente eu, eu caio no pau aqui nos meus amigos queria trazer um elogio que olha o que, que acontece quando monta um programa com jogo bom e o, o, o tudo aparece a galera tá aí no chat porque geralmente é um jogo, um jogo esquisito, um jogo... Pô, aí monta três jogos legais, pessoal... Aí, da vai queria parabenizar o... aí.
1: O bacana é isso, né? Tipo assim, pô, eu gosto da variedade, pô. Dá pra gostar de um jogo estranho, esquisito de jogar e gostar de Red Dead Redemption 2, Street Fighter, e Aliens... Eu é gosto que é que... de
0: quando o Ricardo dava chance pra experiências diferenciadas. Hoje ele é, hoje ele é muito tipo ele. <risos> ah, se... Lembra Henrique? Fapo quando ele gostava de jogo indie? Eu
1: lembro, faz tempo isso. Oh, faz joga, tempo. Tá,
2: joga um monte, joga um monte. Quando foi, a... quando foi a
0: última vez no Periscópio que trouxe um jogo indie?
2: Oh, cês, todo
0: dia vocês... Ah, 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 pô, gaguejou? Gaguejou? <risos> ah.
1: Pô, e... Último comentário, mano, que eu tinha pensado eu não, como eu não anoto nada, eu esqueço as coisas. Mas eu, o Ruguin o falou que o Ricardo é fã de, de The Witcher, né? E, pô, eu sinto que... Se eu fosse falar em termos de mundo aberto, eu diria que... Eu tava comentando quando você saiu, Lucas, de tipo desses Hoje eu sinto que a gente chegou numa geração de mundo aberto que a gente tem diferentes sabores de mundo aberto, sabe? E uhum. querendo ou não, apesar de ser toda a parada da Rockstar, Red Dead Redemption me lembra bastante The Witcher, sacou? No sentido de como no The Witcher você, eu, eu me sentia nessa parada de que tipo, tinha esse mundo e eu adorava andar por esse mundo, adorava descobrir as coisas, mas eu também estava muito ali pela história, pelos personagens e pelas, pela, pelas conversas e quests e etc, sabe? Então, uhum. eu só queria dizer que eu acho que, porra, Ricardo, talvez uma chance aí pensando nessa perspectiva Melhor a Red Dead Widow 2. Entendi. Pô, a história é muito boa, velho. Oh, deixa eu falar isso, cara. Pô, Arthur é a mania, Morgan. É legal. Arthur Morgan é um personagem foda, tá ligado? Tipo, mano, o que ele passa durante essa história é muito complexo. O bagulho da gangue, sacou? Tipo, toda essa parada de desilusão, eu acho que, tipo, mano, eles realmente estão comentando temas extremamente amplos de, de, de identidade, de nacionalidade, como eu falei. Mas, pô, de coisas mais pessoais também, de tipo, mano, família, lealdade e o que faz se as pessoas mudam, tá ligado? E eu sinto que ele faz isso muito bem, mano, tipo, como eu falo, igual eu falei... Pô, ver é um filme então, irmão, porra. Pô, Pô mas, é, mas é essa questão Meu que eu tava gente. falando, cara, tipo, Pô. isso só funciona porque você tá andando no acampamento e você tá ouvindo uma conversa que você não faz parte, tá ligado? Eu tô de então, é, essa eu tô aqui é a parada disso. maneira <risos> Essa aqui é a parada maneira, sacou? De, tipo, esses personagens... Não, é esses personagens, é eles têm umas histórias que é tão bacanas porque, tipo assim, se você não prestar atenção na história dos personagens, você não vai conhecer eles. Tá ligado? Sim. Então, tipo, eles recompensam o seu investimento neles, assim, tipo... Pô, mano, eu, eu diria que é uma das grandes obras sobre os Estados Unidos, assim, sacou? Tipo, mano, em, em nível poderoso... Falei, né? Nível poderoso chefão, nível esses clássicos, assim, de, do, do, do cinema também, mas, tipo, da literatura dos Estados Unidos, tipo, em termos do que ele fala da, da criação dos Estados Unidos, das ideias dos Estados Unidos, ideologia e por aí vai.
2: maneira Pô, uhum. cara, falando sério agora, eu amo Red Dead Redemption 1. Amo, amo. Foi uma história extremamente impactante. E isso por si só é o que me faz querer muito voltar a Red Dead 2. Mas eu já, tive, eu já dei duas chances. E, cara, apesar de eu concordar com todos os seus elogios. Puta, eu nunca fui até o final, mano. Eu não, não consigo dizer o que é, assim. Pô, eu, 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 eu diria que você tá no
1: ponto de virada pra mim, amigo. Eu diria que o Rhodes ali foi quando a história começou a clicar pra mim mais. E aí, tipo, uhum. e aí com o bagulho, eu falei, pô, a, a partir daqui o bagulho tá ficando bom, tá ligado? Uhum. Tipo, porque eu sinto que... É isso, até o Rhodes eu sinto que tem essa construção extremamente lenta desses personagens do acampamento e de por que, que você tá fazendo isso. E aí ó, eu sinto que a partir dali que as coisas começam a realmente a mudar. Sabe? É, então, o... eu diria que se, se, se você tiver um save lá, mano continua dali mesmo, que eu acho que você vai gostar do restante. O que eu
2: sinto é que as duas vezes que eu larguei ele foi por jogos que... Ah, mais imediatamente... Eu vou usar essa expressão, mas pode ser meio esquisito. Tipo assim, jogos que mais imediatamente me recompensam, eu digo isso no sentido mecânico da coisa, tipo assim, o pessoal tava falando muito assim, pô, como que esse jogo perdeu o para pra God of War, e pô mano, quando eu coloco lado a lado, puta, eu tive uma experiência melhor com o God of War, tipo assim. Eu dropei o God of War. Porque eu, eu entendo todas as qualidades que Red Dead tem até acima do God of War. E eu não sei explicar, tipo assim, eu não sei explicar o que é. Só que, pô, o God of War me prendeu mais, me pegou mais, tá ligado? Eu acho que eu tava... Eu, o God of War tem esse prazer muito mecânico que era o que eu tava buscando, tá ligado? Que é o que eu venho buscando nos últimos jogos que eu, que eu joguei, sabe? Tipo... É, eu tô jogando Final Fantasy agora. e Pô, mano, é isso. Eu quero apertar uns botão e, e uns brilhos acontecendo na tela e passar uns níveis, irmão. Tá ligado? É, eu, eu, eu diria pra mim que é a única... É. Eu... é... Então Opa, eu não tá tô errado. no momento de Red Dead, eu acho, assim. Eu, é... eu pretendo voltar um dia porque eu amo muito o primeiro, cara. Mas é isso. Por isso que eu digo que eu, eu sinto que é um jogo que você tem que estar tá muito na vibe. Você tem que estar tá muito... Pô, é, total, é. cara.
1: O, o, o que o Lucas... O Lucas tava falando na hora do tiro e eu tava pensando, né, velho? Tipo, eu sinto que... Isso, pra mim, vale pra todos os jogos da Rockstar, sabe? Tipo... O prazer pra mim do, de um GTA não é atirar, porque atirar é muito ruim em GTA, tá ligado? Tipo, o prazer de mim, pra mim é dirigir, tá ligado? E eu sinto que o Red Dead Redemption é a mesma coisa. O prazer pra mim, a única parte que eu sinto do jogo que é realmente prazerosa, assim, em termos, não em termos de história, mas em termos de mecânicas, em termos de sensações, é andar de cavalo, tá ligado? Eu descobri que, eu descobri que tinha viagem rápida, tipo, no quinto capítulo, sacou aí? E, uhum. e mesmo depois de descobrir eu usei muito pouco, assim. É, e aí às vezes, eu, às vezes eu acabei usando porque eu queria ver uma história, né, uma continuação da história e tal, e eu sei que às vezes isso é, é um pouco artificial, digamos assim, mas eu realmente gosto muito de atravessar o cenário, sacou? Tipo, simplesmente atravessar o cenário, tipo, andar de cavalo tipo, eu sinto, eu, eu acho essa parte do jogo muito relaxante, tá ligado? E uhum. essa é uma coisa que eu sinto no GTA também, eu gosto muito de andar de carro. E por isso que eu gosto tanto das, mano, pra mim as partes favoritas da missão é começo da missão, você tá trocando uma ideia com as pessoas, tá ligado? Sempre tem né, uma trocação de ideia enquanto você tá indo de cavalo pro lugar que você tem que ir. Aí tem todo o bagulho da merda, aí é tiro, 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 e aí tem o final da missão onde a galera tá se, né, se reagrupando e falando assim, pô, levamos tiro pra caralho, hein, que merda, hein, não sei o quê. E aí tipo, esses são os dois momentos principais, quando começa e quando acaba, porque é os dois momentos que você tá, tipo, chegando e os momentos que você tá indo embora, tá ligado? O resto pra mim é meio que trabalho, assim, porque eu realmente gosto muito da travessia, de conversar com os personagens, conversar com... com é, andar por esse mundo, tá ligado? E eu acho que esse é o prazer básico do jogo, se você acha que vai ter um bom jogo de tiro, não vai ser um bom jogo de tiro. Eu acho que as mecânicas dele de tipo bandidagem, né de assaltar coisas, é meio qualquer coisa assim, sacou? Tipo, as mecânicas de sobrevivência, pô, não tem muito, sacou? Se você quiser ignorar, você pode ignorar tranquilo. O bagulho é andar de cavalo e... mesmo as mecânicas de cavalo eu nem sou tão de fã assim porque eu preferi que o cavalo fosse melhor. Eu tenho problemas com o cavalo, mas tipo, esse é o prazer básico pra mim. Andar por aí, tá ligado? Tipo, realmente uhum. tipo, waypoint way, então, e... tá ligado? E eu, eu
0: sinto que é uma coisa que tá, por isso que eu quero dar outra chance porque é uma coisa que eu Estou gostando mais em videogames ultimamente, que é tipo habitar esse mundo. Habitar esse mundo é uma palavra formal, mas o é sentido que tem é tipo, que falar. É isso Estar ali e andar, tipo, explorar é. e ficar de boa. Sabe? Às vezes nem fazer nada, só pô, andando e olhando, caralho, olha que bonitinho isso aqui, pô, olha que detalhado tipo, isso aqui. tô andando, é, então eu vou fazer é... uma
1: missãozinha aqui, aí, pô, faz a missãozinha, é. ok? vou ficar andando aqui, pô, totalmente isso, caralho. É, então, por isso que eu
0: quero dar outra palavra. chance, porque talvez. Não agora, é porque, Muito obviamente, jogos. não. Mas quando eu tiver com essa mentalidade, é, ok, eu quero dar uma chance. Porque talvez eu mude de ideia, assim, a minha, a minha vibe hoje é a mesma. É, é, desde o GTA 4, GTA 4 eu não consegui zerar, eu não zerei o Red Dead Redemption 1, não zerei o Red Dead Redemption 2, não tenho a mínima vontade de jogar GTA 5. O Red Dead 2 eu tenho, o GTA 5 não. Então, assim, a Rockstar não tem clicado comigo ultimamente, mas se tem um jogo que eu quero dar outra chance, é o Red Dead 2 mesmo.
2: Eu sou
1: fã de GTA 5, mas eu tô pensando em rejogar, se eu rejogar eu trago aqui no Periscope também pra falar sobre. Ah, <risos> Ô, nunca zerei um GTA
0: não. 5, mano. Pô, eu, eu nunca joguei GTA 5. Eu,
1: eu, eu, eu acho GTA, eu, eu não acho GTA 5 o melhor GTA, porque esse é o 4, mas eu acho GTA 5 Pô, tão... Caralho, e mano, eu, 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 eu queria dizer queria... é uma parada. Uma das coisas que eu acho que é muito legal do GTA 5, que é uma das paradas que eu sempre gostei muito, é que é. tem esses três personagens, quando você muda de personagem, você... Tipo, geralmente o personagem tá fazendo alguma coisa interessante, tá ligado? Tipo, ele não tava lá parado esperando você. isso é, maneiro, vocês, é, isso é, é muito não, maneiro. É e eu sinto que Red Dead Redemption 2 é meio que construído em cima dessa base. Tá ligado? Tipo assim, toda vez que você chega pra fazer uma missão, é tipo, mano, você chega e tá tendo uma conversa, e você chega na
2: conversa e, pô, missão, tá ligado? E, pô, isso é muito legal. Enfim, isso é muito foda. Eu poderia eu falar eu... por horas aí. Eu lembro que eu tava lá no acampamento, aí a mina tava falando, aí o menorzinho foi desobediente com a mãe, eu falei, qual foi, menor? Porra, fala com a tua mãe lá. Aí fui falar com o pai, o pai não tava nem aí, porra, esses... melhores momentos, melhores momentos. Pô, é muito bom. É eu tipo queria só assim. Porque um... vira um jogo de esquerda. fofoca, mano. O, o acampamento é meio que um simulador de fofoca. Tá sempre rolando uma fofoca. Aí tu fica do lado escutando: Porra, o que, que tá acontecendo aí, irmão? Aí, que, que, aquela minazinha ali, ela tá afim de quem, hein? Aí, ela, não, não sei o que. Tu fica aí, viado. Pô, moleque. Nossa. Depois começa a dar Pô. umas
1: brigas. e tu fica assim, porra, é, de quem que eu fico. Que Pô, merda. Forte Pô, demais.
2: Eu, eu, eu queria terminar,
1: mano, que esse jogo, eu, de novo, ele tem diálogos extremamente bem escritos. Eu acho que, mano, às vezes os caras tão conversando besteira assim. E eu fico observando eles ao invés de fazer a missão só para poder ouvir o que eles estão falando, uhum. tá ligado? E eu sinto que, mano, esse é o são é onde tem as pérolas. E aí tem um momento em que o Arthur tá ensinando o Jack a pescar. O Jack é um menininho que mora no, no acampamento, né? E aí eu acho que esse momento elucida todo o jogo pra mim. Que o, o, o Jack fala assim, pô, esse bagulho de pescar é chato pra caralho. <risos> que merda isso aqui, pô. Tem que ficar esperando, não sei o que. Aí o Arthur fala, pô... É, você tem que ficar esperando bastante tempo, mas aí alguma coisa acontece e isso é legal, tá ligado? E acaba, acontece <risos> assim. E eu acho que esse é Red Dead Redemption, sabe Tipo, mano, é muita espera, é muita demora, mas aí alguma coisa acontece e aí é legal. <risos> eu, tenho, eu tenho
0: uma coisa pra concluir aqui, a minha opinião sobre esse jogo. O único jogo mais chato que o Red Dead 2 é GTA 4. Vai tomar <risos> caralho!
1: Pô, eu, eu sinto Nossa. que, mano, GTA... Eu, eu, eu sinto Nico que, Belli que Red Dead tomando. Redemption 2 é, é a continuação espiritual de GTA 4, cara. Eu realmente uh? sinto isso. Uh? Pô, foda demais, foda demais. Mano, o Nico Belli, cara, pô... É tá a... bom já, né? Falou imagem do sonho já. americano! Pô, oh, tá bom. Pô, valeu, valeu, sim, eu valeu. Eu tenho valeu,
2: mais o que fazer. Red Dead Redemption 2. Ah, tem jogo. festinha
0: pra ir? Vai ah. tomar no cu, pô. Tem que
2: trabalhar. Agora, ô, ô Lucas, eu eu queria deixar uma mensagem pros otakus hoje. Você vai deixar? O...
0: É, hoje eu vou deixar. Semana, é, semana passada não, o tipo, de disquete não deixei, hoje eu deixo. Falei.
2: Então presta atenção nessa. <risos> pega, pega essa frase. Pega essa frase. Porque tu sabe que eu comprei um PS5 e tô jogando Final Fantasy XVI, né? Sim. Joguei ontem a noite toda Final Fantasy XVI. Pega essa frase. Combate de The Witcher 3 é melhor do que Final Fantasy XVI. Ah, tá de
0: sacanagem, mano. Não é possível. Caralho. Não, 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 não. Pô, não, eu, eu, Pô, eu não joguei. Eu não joguei Final Fantasy XVI eu joguei, tipo, uma hora de The Witcher 3. Já sei que o combate de Final Fantasy XVI é melhor. Eu
2: não tenho nada a adicionar. A frase tá aí. Foi jogada. É... Tá no mundo. é absurdo, que absurdo. Tá Henrique,
0: mundo. como é que tu tem coragem de pedir apoio depois disso aí? <risos>
1: Pô, se você nos apoiar, eu pago pro Ricardo não vir no podcast. <risos> Porra, agora Apoia é hora de ativar po... aquele hater, né, cara? É, cadê o um hater? Apoia.Se barra nautilus, eu vou me esforçar ao máximo pro Ricardo não comparecer no podcast. A gente paga para ele não vir. Ah, Pô, Deus. a gente está fazendo bastante coisa nova no, no, no nosso campanha de apoio. Então tem uma newsletter nova, tem uma exclusiva para apoiadores, tem um mini podcast novo exclusivo para apoiadores. Além de todas as coisas que a gente está fazendo que a gente não costumava fazer, né? A gente está postando várias paradas no Instagram, várias paradas no Rios. A gente está fazendo dois vídeos por semana agora, né? Porque tem o notícias dois. a bordo e tem o vídeo que a gente já lança normalmente. Então bastante notícias a bordo aí que está sendo um experimento bastante bacana. E se você e quer que a gente continue, né? Se você não quer que o Lucas fique tão cansado que o Lucas possa ter tempo de descansar no final de semana, levar a namorada pra comer uma parada legal e etc., apoia a é. gente no barra Nautilus. Ajude Toda ajuda ajuda bastante a gente. A gente é independente, financiado principalmente por vocês. Queria então... dizer que o
2: solteiro ele gasta mais dinheiro do que o, o... 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 <risos> Solteiro tem que pagar conta. Porra! Peraí, eu não tenho que pagar a conta? <risos> Não, pô, tá namorando, tu divide, irmão. Pô, que isso? Eu não
0: moro com minha namorada, ah, eu moro para. aqui. Eu, tipo, eu não moro, eu vou ah, Mas tá dando
1: mole, a tá dando mole, Pô, é verdade. Falando nisso, a partir de 25 reais a gente tem o sorteio de 15 e essa. Esse <risos> falando case, nisso, falando em pagar as é, contas. É, falando em pagar contas, né? Prestação de contas, a gente sorteou duas chaves de Street Fighter 6 Olha daí, só, ó, a sério mesmo? Ah, só chamo dois uma chamaram, versão A versão
0: oh, Deluxe. Ô, o, o, o Nautilus aí, não tem conta não,
1: escrevi, não? A gente no vai fazer outra, inclusive. Oi?
2: Eu queria uma conta de PS5 pra não gastar dinheiro com o jogo. Tem, ué, tem a conta do Nautilus na no
0: PS5. Inclusive tem Final Fantasy lá, não sei porque tu Caralho, comprou.
2: Caralho, comprei, mano. Ah,
0: amigo, aí assim, tu ah. nem... Tu, sabe, sabe como é que tu soluciona isso? <risos> tu vai no Telegram e pergunta, oi... Vocês têm uma conta? Como tu não fez isso? Bem feito. E. É. Bem feito, bem feito. É porque
2: é. Porque agora, né? agora que eu não faço. Agora que eu não faço mais vídeo no YouTube, os caras me tratam como páreo. eu paria. Quem... Oh, olha o link roubado, vai. mano! Caralho, mano! <risos> Ô,
3: vai tomar no
1: cu, na moral. Quem tem boca vai arrumar. Quem tem boca vai arruma Bom. É... Então
2: tá bom. É... é isso, né? Tá bom. É podcast. isso. É... Pô, então gostaria
0: de -me apoiar o canal. é Foi duas horas e meia de podcast. É. Obrigado todo mundo que compareceu, foi um papo bem legal. É, de novo os jogos foram Aliens primeiro, Street Fighter depois. Mas e depois me chama o aí quando 2. forem
2: falar de Diablo, pô.
0: Vou chamo, com certeza chamo sim. Então, tá bom. E obrigado Ricardo pela presença, pô, obrigado lá. Henrique pela presença. Malinho, A gente fica aqui. O Periscópio tá agora de novo, toda quinta à tarde. Não vai ser mais sexta. Ah, e ficamos por aqui então nessa sexta. Muito obrigado. Desculpa, o é que falaram aqui. Quando você mandar no Apoia-se pra dar um rolê em SP com o Ricardo, Juca pô... Juca
2: gosta de mim, pô.
0: 10 <risos> mil reais tem que mandar lá. É o custo. Não, mas é isso, gente. Obrigado, é... Henrique e Ricardo. gente vai fazer live, né? Vou
1: agora, vou agora não. Pode mandar uma raid, que eu vou tomar um banho ainda. Tá. Vou jogar... Final Fechou,
2: então. 16.
0: Uh! Eu vou jogar vai. Aliens Dark Crescent é isso gente, beijo pra todo mundo obrigado, foi show de bola o podcast até semana que vem, tchau, tchau vale. tchau, valeu